0: new best friend
2: de la tarde, una de la tarde en viernesito, ya estamos en este viernes 4 de febrero de 2022 Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico Astillero Informa de una a tres de la tarde y un poquito más porque siempre hay mucha información, entrevistas y temas que eh, compartir con usted estimado público, estimada audiencia que nos honra con su presencia y su participación en este programa. Hoy hay mucha información, ya ha comenzado el día con una polémica de inmediato a la cual igualmente vamos a entrar eh, con rapidez. Así es que saludo a mi compañera Ad Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte a toda nuestra querida audiencia. Pues sí, una declaración, Julio muy fuerte hoy en la conferencia mañanera y que ha causado muchísimas reacciones en las redes sociales, Julio
2: Sí, eh, pues nuevamente el presidente López Obrador ha hecho juicios críticos duros contra la periodista Carmen Aristegui, contra su ejercicio informativo y analítico, Adrián, entiendo que tenemos por ahí el video de, esta, de las palabras del presidente vamos a escucharlo
3: este, Ya engañaron mucho este Lorenzo Córdoba Era comentarista de radio Ahí con Carmen Aristegui Que también engañó durante mucho tiempo Mucho tiempo Yo este, conocí gente Que veían en Carmen Aristegui Al modelo de comunicación A seguir La paladina de la libertad pero no, era muy venerada pero muchísima gente así y no no, no, no o sea este a la hora de las definiciones se fue o así pensaba siempre pero simulaba está a favor del bloque conservador todos estos reportajes Calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora, esta Denise Merkel, Dresser es quien, y el señor Aguayo, y ese es su equipo, ¿no? Todos en, en, en contra. Ah, pues ahí estaba.
2: Bueno, pues son, son palabras eh, que, desde luego, generan de inmediato pues una respuesta de quienes están de acuerdo con estos planteamientos del presidente López Obrador, eh, que señalan que sí, que al periodismo hay que criticarlo, hay que, que no debe estar en un pedestal, no debe ser intocable, y que son nuevos tiempos en los cuales hay un diálogo circular que implica este tipo de posibilidades desde el poder presidencial. Mi punto de vista, Adriana, a reserva de que tú... Eh, lo complementes o lo refutes o lo acompañes como tú desees en este ejercicio de libertad periodística que hacemos en Astillero Informa, a mí me parece que el poder presidencial no es el ámbito con recursos públicos y desde una tribuna pública no es el lugar desde el cual se debe enjuiciar el periodismo en lo general, porque en dado caso ese periodismo tiene la respuesta específica en sus lectores, en su audiencia en su respetabilidad y credibilidad sociales el poder público es un poder que tiene la obligación de mantener un umbral de resistencia ante la crítica periodística mayor que el resto de las personas que no se someten voluntariamente al escrutinio público la voz del presidente de la república es una voz que tiene una gran resonancia en millones de personas y a mí me parece que lo que ha hecho durante largo tiempo Carmen Aristegui es un ejercicio periodístico respetable que hemos defendido en su momento, que ha tenido acompañamiento ciudadano y que ha tenido la valía histórica de confrontar al poder en turno y establecer parámetros de buen periodismo. Lo que hoy se vive y particularmente me parece que todo esto tiene como referencia las circunstancias de los reportajes con una calidad periodística de la cual ya hemos hablado nosotros aquí, pero pues relacionado con los hijos del propio presidente López Obrador. Entonces me parece que se excede el presidente de la República y que con todos los efectos que pueda tener el ejercicio periodístico reciente de Carmen Aristegui, si así se quiere ver, Creo yo que es un ejercicio respetable, necesario, con el equipo de colaboradores que decida. Es una decisión propia y específica de la conductora de ese espacio. Por ahí va mi reflexión, Adriana.
0: Julio, pues coincido contigo en que el, el presidente está utilizando pues esta posición que tiene como presidente de la República, que no es la misma, pues que la de un ciudadano, ni siquiera que la de un periodista, para desificar a una periodista que tiene una trayectoria a mí me parece que intachable, eh, sobre todo con base eh, en una consideración. El presidente considera que en tiempos de definiciones, eh, ella se definió por el bloque conservador. A mí me preocupa particularmente no por defender eh, directamente a Carmen, sino por el tema periodístico. Me preocupa que estas declaraciones también eh, eh, pues, den pie a que la gente piense que el periodismo debe como regla definirse políticamente, esa parte por un lado me, me preocupa dijo que engañó a Carmen Aristegui durante mucho tiempo pero hay que valorar estos dichos también en su justa dimensión, sin los trabajos de Carmen Aristegui su equipo y muchas y muchos otros periodistas en resistencia además durante los últimos años, durante muchísimos años, décadas, pero particularmente muy duros los últimos años en los que pues eh, estas situaciones contra los periodistas se han ido eh, agravando, bueno pues evidenciaron muchos actos de corrupción, ¿no? muchas situaciones eh, pues muy complejas en términos de, de pues esta situación que hemos estado viviendo con el crimen organizado y con toda esta situación de violencia. Yo creo que el tema de la Casa Blanca, el tema de la difusión que le dio a temas como Ayotzinapa, pues por sí mismo tienen también pues una trascendencia. Disculpen.
2: No, 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 así es. No te preocupes, así estamos. Ya hasta iba a salir yo ahí a, a, a vender algún fierro viejo. Adelante, Adriana.
0: No, es que ya se les olvidó que sin, sin este tipo de trabajos periodísticos que se han hecho en resistencia, se les olvidó también, Carmen, cómo fue despedida en los exenios de Canderón, de Peña Nieto, en qué forma, cómo fue amedrentada, cómo fue espiada. Eh, no se entiende la llegada del presidente López Obrador a la presidencia. Eh, yo creo que es maravilloso, eh, por un lado, que por fin un gobierno tenga tanta legitimidad que no han tenido los anteriores y que sin una mayoría avasalladora... Eh, pues haya o hallamos, porque hice público además en mi voto, puesto en su lugar a una mafia eh, política. Pero ah. si eso significa que, Julio, esa mayoría o una parte importante de ese, de ese apoyo va a ser a crítica del ejercicio del poder o de un gobernante, pues estamos perdidos como sociedad, porque el poder corrompe pues hasta las personas más nobles o más honestas y lo siento mucho, sobre todo para quienes tienen una fe religiosa en el presidente. A mí me parece que esto está sucediendo lamentablemente y que esto tiene como carta abierta que siga pues, repitiéndose esta, pues, estas, estas situaciones. En el caso de Carmen sí me parece que se debe de criticar pues, desde la sociedad misma si algo es cuestionable periodísticamente, en particular Creo que ha estirado, Carmen, una afrenta que pues, ha iniciado desde la propia tribuna eh, mañanera y además también hay que ser eh, pues, conscientes que también es un ser humano y que pues, por el tipo de confrontación tan directa, pues, evidentemente pues, hay algo allí que eh, pues, me parece pues, relativamente natural en la crítica o en la postura crítica de Carmen. Ahora, creo que justamente la crítica que debemos hacer hacia el ejercicio eh, periodístico pues no es, si es golpeadora o si está contra AMLO esas son posiciones políticas yo creo que la discusión está en sí se están usando de forma adecuada las herramientas periodísticas desde su propio ejercicio periodístico y en el caso de esta casa que eh, rentan el hijo del presidente y su esposa pues yo creo que sí se quiso estirar demasiado el reportaje que no daba en sí mismo, pero pues eh, ¿Eso la convierte en alguien que engañó durante mucho tiempo? ¿O esto es comparable, por ejemplo, eh, con eh, periodistas o con personajes eh, en, eh, como líderes de opinión como Krause? Pues a mí me parece que completamente no. Bastante desproporcionado, Julio.
2: Sí, hay una, hay una postura, me parece, Adriana, en la cual... Eh, eh, ciertos temas que ha tocado Carmen Aristegui, particularmente lo de aquel reportaje sobre los chocolates Rocío, en el cual nosotros lo analizamos y lo desmenuzamos e incluso aportamos con una pregunta el determinar que había sido una inferencia, no un reportaje con una verdad periodística completa. Recordemos que yo le pregunté a una de las autoras de aquel trabajo si eso era una verdad comprobada o era una inferencia. Y ella dijo, es una inferencia. Creo que ahí estuvo parte de ese eh, descuido periodístico en el manejo de un tema delicado. Y ahora, con este tema relacionado con uh, la estancia inmobiliaria de José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, junto con su esposa, pues también hemos señalado con toda claridad que nos parece que no se cumplen los requisitos básicos de mostrar o de probar el que ahí haya habido o un acto de corrupción o un acto ilícito, pero también hemos dicho y sostenido una y otra vez que la evolución patrimonial de las familias en el poder debe ser revisada desde el periodismo. Entonces puede haber muchos aspectos claroscuros en esta circunstancia, pero creo que colocando a Carmen en el nivel más, eh, eh, digamos, eh, discutible de su oficio periodístico, no creo que dé ella para ser colocada en el nicho o en el escaparate junto a los verdaderos, eh, eh, casi delincuentes periodísticos que se han vivido durante tanto tiempo en nuestro país. En fin, tendremos chance de ir platicando esto más adelante, Adriana, pero quisimos dejar nuestra postura en este inicio del programa.
0: Muchas gracias, Julia. Tenemos a nuestro primer invitado. Yo regreso en un rato más con el resumen.
2: Órale, Adriana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adriana Buentello. Y efectivamente vamos a pasar ya en unos segunditos más con eh, nuestro primer invitado que es Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales. En cuanto él esté listo, vamos a empezar a platicar porque quisimos hablar con él acerca del tema de que Zuckerberg, el, el principal accionista de Meta, es decir, de Facebook, Perdió 29 mil millones de dólares en un día por el desplome de sus acciones. Está con nosotros Alberto Escorcia, a quien saludo. Alberto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás aquí?
2: Bien, Alberto, pues aquí con mucho movimiento en las acciones de Meta allá en Estados Unidos y también con mucho movimiento en redes aquí en México. Alberto.
4: Sí, lamentablemente con los ataques a Carmen Aristegui, ya es uno de los trending topics globales en el mundo, ¿no? mencionando a la periodista. Y en el uh -huh. caso de, y el primero en México además, ¿no? ya hay casi 10 millones de personas han leído lo que está pasando con Carmen y toda mi solidaridad. Este, perdón que meta este tema, Julio, pero es que no, es no, no, intolerable lo que está pasando en México: cuatro periodistas asesinados en un mes y estos ataques desde el poder, no, no se puede tolerar esto. Y bueno, ya tocando el tema de Facebook, este, ha sido la peor caída. Oye, perdón, la... ¿me
2: dices que está como trending topic también a nivel mundial este tema?
4: Sí, Carmen Aristegui es uno de los principales trending topics en el mundo. Y en México es el primero, el, el primer este, trending topic en, en Twitter. Que eso ya habla mucho de la solidaridad que se tiene con la periodista. Y como decías, no se le puede comparar con los sicarios mediáticos. Y creo que todos los que acompañamos a Carmen en su momento en la resistencia... Eh, y como dice Adriana, no se puede explicar la llegada de López Obrador a la presidencia sin los trabajos de Carmen Aristegui, la verdad, con la Casa Blanca y eso, no es exagerar, creo que se debe, se debe reflexionar y que el presidente se serene tantito, con todo respeto. Sí, 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 sí.
2: Alberto, eh, pues este tema de qué pasó, qué pasa con Facebook, qué pasa con Meta y con Zuckerberg.
4: Bueno, lo, lo que pasó con, con Facebook es que presentaron un informe a sus accionistas de cómo van los números, ¿no? Ya, ya ves, este, la gente debe saber que las redes sociales como Twitter y Facebook, desde que cotizan en bolsa, tienen que presentar informes de cómo van creciendo con los usuarios y cuánto dinero generan. Y eso depende de que le metan dinero pues, los accionistas y, y que eso explica muchas veces por qué hay tantos bots en las redes sociales para no perder usuarios, ¿no? Es, este, es una realidad que deben mantener cierto número. Y por primera vez en su historia, eh, en todos los años que lleva Facebook, bueno, ahora llamado Meta, eh, no tuvo crecimiento de usuarios en el último trimestre, en el último cuatrimestre. Y eso, este, aunado a que no tuvo ingresos este, como los ha tenido en, en años anteriores, tuvo casi 8 mil millones de dólares menos de ingresos que, que en otros años en la misma época y tuvo más gastos que, que antes por esta inversión que le están haciendo en el metaverso. Y eso, pues, provocó, digamos, como que la decepción de los inversionistas que provocó que cayera más del 26% en el valor ayer. En, ayer y uh -huh. antier en la tarde, este... Antier se dio el anuncio y ayer cayó en la, en la bolsa 27%. Y es, pues, yo creo que siendo totalmente serio y, 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 y tomando en cuenta lo importante de este acontecimiento, yo creo que es el inicio del final de Facebook. Y creo que esta, este, este final, digamos, financiero, este, es una muestra de cómo ellos ya están anticipando convertirse en meta, ¿no? convertirse en el metaverso, porque ya este modelo de redes sociales como Twitter, Facebook, pues ya está en su etapa final. Y vemos, es, es un momento histórico, este, Julio, Facebook que parecía tan poderoso, tan omnipresente, que, que definía el futuro de muchas empresas y muchos medios que no estaban en Facebook, pues ahora se están enfrentando a lo que ellos mismos presionaban, ¿no? tener usuarios, tener visitas, tener clics, y esta crisis, pues este, como dijo Zuckerberg, es principalmente a redes como TikTok que les están robando el mercado. Y una parte importante que la, debe, la gente debe saber es que Apple, la empresa de computadoras y teléfonos, eh, lleva ya casi un año implementando controles para que no roben tantos datos al usar esos aparatos. Y eso también afectó los ingresos de publicidad de, de Facebook este julio.
2: Eh, pues sí, de verdad, Alberto, que pues es un golpe sorprendente porque me parecería al menos hasta eh, hace dos días, pues que Facebook era una de las plataformas más bollantes, con mayor número de usuarios, iba caminando. ¿Pero qué sucede? Eh, estamos entrando, Alberto, a una etapa en la cual esa tiktokización de las redes sociales implica eh, la predilección o el privilegio, la preponderancia de lo ligero, del vacilón,
4: de lo sencillito. Sí, tristemente sí, Julio. Este, estamos entrando en una etapa de evasión. Eh, hay especialistas que hablan, no, no es algo que se me ocurra a mí, que esta época tan confusa, tan caótica después de la pandemia, bueno, en esta pandemia que ha sido tan dura, eh, con una crisis económica que empieza a ser global con la inflación, estamos desde hace un año y medio en una época de evasión global. O sea, la gente está evadiendo la realidad a través de las pantallas. Antes hacía a través de otras cosas, pero hoy en día, lamentablemente, las pantallas y estos videos breves, el, el tiempo real, las cosas chistosas, la gente bailando, eh, ayudan a que la gente no, no, no esté en una realidad que no puede controlar. El éxito de estas plataformas que nos tienen esclavizados en los teléfonos, pues distraídos casi todo el día, es justamente eh, una necesidad que tiene la gente al no poder, con la realidad presente tan caótica, tan violenta, tan dramática, con tanta gente muerta o infectada a su alrededor y esta es una explicación, Julio, y también el hecho de que pues ya hoy en día ya todo el mundo se conecta a través de teléfonos móviles y que el texto está dejando de ser el contenido predilecto, ¿no? ¿Quién lo diría que, que en algún momento nos íbamos a enfrentar a que los videos y los audios pues iban a ser preferidos por la gente y también hay que recordar que la mayoría de los países, la, la, la mayoría del mundo es pobre, este, la gente no sabe leer también entonces, contenidos audiovisuales, contenidos en audio, pues van a ser más exitosos que los de texto, lamentablemente. Y esto supone un desafío para los medios de comunicación, para muchos creadores. Pero esto es la realidad, Julio. Es una realidad muy dramática que, ante lo caótico del mundo, la gente está evadiendo masivamente la realidad con estas redes sociales y, sobre todo, con cosas que no tienen sentido. Y así sí. es, tristemente, Julio.
2: Alberto, suena muy fuerte lo que dijiste, espero... Eh, repetirlo de manera correcta, eh, pues que estamos en el fin de este ciclo de Facebook y de Twitter. ¿En el fin ya de ese ciclo?
4: Sí, es el fin de la web 2.0. Ellos inauguraron la web 2.0 cerca del año 2000, 2002, perdón, cerca del 2004, 2006 es cuando empieza la web 2.0, desplaza la, a la 1.0. La gente ya no se acuerda, pero había una cosa que se llamaba Geocities, MySpace, que eran los campeones, los, los eh. líderes de esa época. Y los blogs, en su primera oleada de blogs, sí. ahora estamos viviendo una segunda oleada de blogs a través de los newsletters. Y, pues, como, como todo, este, la, do, la web 2.0 está terminando. Pero la opción que tienen es evolucionar. O sea, quien, quien lo está haciendo bastante bien es Twitter, que está creando los espacios con audio, que está privilegiando que podamos enviar videos y la verdad es que todas las redes le están copiando a TikTok, ¿no? Están, este, como intentando ser, este, igual a ellos. Creo que los chinos eh, le apostaron bastante bien a, a crear esta, red, a comprar una red social australiana que, este, que luego la convirtieron en TikTok, porque justamente la gente está utilizando el video y el éxito de TikTok se debe a un fenómeno que se llama peer to peer, que la Ajá. gente prefiere la comunicación con alguien igual a ellos. O sea, ver a alguien haciendo el ridículo en TikTok, eh, en cierta forma es un elemento de confianza, porque alguien igual que él está haciendo eso y no es, no es necesariamente una celebridad o alguien muy importante, sino que vemos en TikTok gente igual a nosotros, haciendo lo que haríamos nosotros. Entonces, ese es como el fundamento del éxito de esa plataforma. Ojalá que, aparte de este éxito de lo absurdo, también se dé el éxito para nuevos formatos de noticiarios. En El Salvador hay un noticiario que se llama El Gato Encerrado, que uh -huh. lo hacen en TikTok y creo que lo han aprovechado bastante bien para evadir la censura de la Jeep Bukele. Por ejemplo, es un caso de éxito. No, no todo es absurdo y no todo es malo. Y, y, pero sí, estamos ante una evolución, Julio. Y creo que la época de los videobloggers, este, que está ahorita en su apogeo, pues también se va a transformar con este formato de TikTok, ¿no? de formatos breves, un minuto. Y eso explica. Sí, es fuerte lo que digo, pero la verdad ya ha ocurrido antes. La web 1.0 murió con MySpace. Luego, Facebook literalmente se llevó a todos esos usuarios. Y ahorita vamos a ver quién se lleva a los usuarios de Facebook a menos de que su apuesta por el metaverso, que es una simulación total y estar con los lentes todo el día, pues sea un éxito para Facebook y siga liderando el, el mercado y, y aprovecha este golpe de 27% en aquellas acciones para evolucionar, Julio.
2: No hemos hablado de YouTube, Alberto Escorcia. ¿Qué sucede con YouTube?
4: YouTube se está enfrentando, después de hablar a Trump, a una crisis en los contenidos porque está dejando que los algoritmos estén decidiendo qué se ve o qué no se ve y no solamente afecta los ingresos, Julio, sino que está afectando a la información que la gente está recibiendo. Ayer este, estaba leyendo un artículo que se llama Huérfanos Digitales de una universidad española donde habla que los niños que se educan a través de las pantallas de YouTube, de Facebook, de Twitter, de, de, de TikTok, pues literalmente están siendo educados a través de algoritmos. Y en el caso de, de YouTube, el que las decisiones de qué contenido es violento, eh, racista, eh, es decir, que si todos se lo dejamos al algoritmo, pues va a provocar una, una crisis este, en la audiencia de YouTube que ya se nota en los números y que muchos de esos usuarios están pasando a Twitter y a, y a TikTok por una razón especial, porque eh, Twitter y TikTok no tienen todavía tantos elementos de control, no tienen tantos algoritmos. Eso es lo que hay que decirle también a la gente, que TikTok no tiene todavía tantos controles porque todavía no se lo han solicitado y lo están dejando libre para que no sea a través de pago o a través de, de ciertas restricciones que la gente pueda ver. En algún momento lo va a pasar a TikTok, como todas las empresas, pero creo que esta crisis que tiene Facebook y YouTube lo está aprovechando muy bien los chinos con TikTok. Uh -huh.
2: eh, pues muchas gracias por esta este repaso y esta visión de lo que está sucediendo en el mundo digital, Alberto Escorcia, cierro con una pregunta que confieso que es interesada, porque nosotros aquí traemos siempre la gran bronca de las desmonetizaciones y remonetizaciones y quién sabe cuántos relajos. ¿Qué crees que va a pasar con eh, pues todo ese mundo, no sé qué tan amplio, pero el mundo de los productores de contenido que buscan monetizaciones ¿Van a seguir el modelo, digamos, frívolo, casi farandulero de TikTok? ¿Hay esperanza para eh, contenidos más profundos, más serios? ¿O eso va casi de salida?
4: Lamentablemente, eh, la mayoría está optando por los contenidos. Se están mudando a TikTok, es la verdad. Y se están mudando a los modelos de suscripción, como los famosos NTFs, que es crear tu propia criptomoneda. Ya lo están haciendo algunos youtubers. Pero creo que la esperanza, Julio, está en este boom de los blogs de nuevo. Y creo que si los creadores de YouTube crean su blog y crean sus newsletters y sistemas de suscripción, lo pueden hacer. Y otro modelo del que no se habla es que muchos medios, la mayoría de los medios están en crisis y los que no, optaron por crear portales de otras temáticas, como sector inmobiliario, restaurantes, comida, ese tipo de cosas, para poder mantener al de noticias. Esa es la realidad de muchos medios en todo el mundo. Por ejemplo, no sé si lo puede decir, pero Milenio es este, sí, sí. el excelcio del heraldo. Eh, presumen de sus cifras altas en, 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 en tráfico, pero cuando te metes la mayoría de los artículos que son, no son periodísticos, son sobre recetas, sobre horóscopos, sobre este, consejos de belleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera tráfico, lo que genera ingresos. Entonces ya los periódicos ya no informan noticias en su mayoría, sino que la mayoría son cosas de otro sentido para poder financiar la, la cuestión este, noticiosa. Queda apelarle a la solidaridad de los de la audiencia, Julio. En, en España eso funciona bastante bien, aquí en México lamentablemente la gente le falta valorar, la gente como tú, con muchos creadores, con muchos periodistas, este pero yo creo que ese es el camino, Julio, pero es utópico la verdad en nuestro país.
2: Bueno Alberto, pues entonces pasamos al TikTok y voy a salir aquí bailando y echando cotorreo para tener eh, más... Eh monetización y poder seguir adelante. Alberto, pues el viernes de cubilete,
4: gracias. Julio, que regrese, por favor. El viernes de
2: cubilete. Gracias, Alberto, muy amable, y seguimos en contacto a ver cómo sigue todo este asunto de los movimientos reacomodos y fin de ciclo de algunos de los más populares espacios de difusión en el mundo digital. Alberto, muchas gracias por esta ocasión.
4: Hasta luego. Muchas gracias. Nos
2: vemos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Qué interesante todo lo que está pasando. Facebook y Twitter. Adriana Buentello ya está por ahí también de regreso. Adriana, ya estamos aquí de nuevo.
0: De norte, yo te decía, al rato así hasta el resumen los veo como si quién sabe qué día de no, la semana.
2: No, no. Sí, no, 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 no. Y ya yo te voy a dejar porque ahorita voy a empezar a ensayar los pasitos y todo el cotorreo. Ni modo, Adriana, vamos a tener que hacer TikToks ahí saliendo, bailando o alguna cosa.
0: Déjame son... ver qué malabar, es que gracia tengo, porque la verdad creo que no
5: muchas.
2: <risa> bueno, Adriana, pues siguen las recomendaciones de fin de semana, así es que te dejo por aquí y regreso para la mesa del más allá y luego volvemos con más información contigo, Adriana.
0: Claro que sí, Julio, muchísimas gracias y ya tenemos aquí listísimas las recomendaciones sobre todo con María Haneman, que nos tiene una sorpresa. Vamos a escuchar a María. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María.
6: Hola Adri Julio, ya en febrero y con algunas cositas canceladas pero otras no, como la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta del maestro Jesús Medina para los conciertos presenciales que se realizarán el sábado 5 de febrero a las 6 de la tarde y el domingo 6 a las 12.30 horas, con obras de Mozart, la maestra mexicana Gaby Ortiz y Tchaikovsky. Además, una hora antes de los conciertos, se realizará en el lobby de la sala un concierto de música de cámara con la participación de los integrantes de la orquesta. Erika Flores en a la flauta, Ángel Medina en la viola y Marco Quiñones en el contrabajo, donde tocarán el concertino de Erwin Schulhoff. Entrada gratuita, todo esto en el Centro Cultural Oliño Lisling. Y si les da cosita salir, también pueden disfrutar de forma remota. MusicUNAM presenta la séptima entrega del siglo transfrontera, dedicada a Islandia, con curaduría de Sculis Berrizolo. Las transmisiones en línea tendrán lugar los jueves, una vez al mes, del 10 de febrero al 16 de junio, a las 8 pm por YouTube y Facebook de Músico Nana. Y como chisme para los amantes de rock, Red Hot Chili Peppers están a nada de sacar un nuevo material discográfico, pues hoy ya sacan su sencillo llamado Black Summer. Y nuestro invitado de hoy es muy especial, es el maestro José Miramontes, con una larga trayectoria de la música. El director de orquesta en julio del 2000 fundó la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que se ha posicionado en el plano nacional e internacional como una de las mejores agrupaciones orquestales sinfónicas mexicanas. Y hoy nos trae una noticia que nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Buenas tardes maestro, muchas muchas gracias por este tiempo que nos regala.
5: Al contrario, Maestra María, el gusto es mío y muchísimas gracias por brindar este espacio.
6: Maestro, además de su trayectoria, que es impresionante, leímos hace unos días de su participación en Alemania, que dirigirá en la Gran Sala de la Filarmónica de Berlín, a la Orquesta Sinfónica de esta capital, este 13 de febrero. ¿Cómo se dio esto?
5: Bueno, este es eh, un producto de una invitación de la Asociación Musical Italiana de la Música, que allá en alguna ocasión también invitó a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí a tocar a la música en el, hace algunos 15 años, 16 tal vez, y pues eh, la colaboración con esta asociación ha sido de manera continua, intermitente, pero continua en cierto sentido, ya que ha permitido que haya dirigido en varias orquestas europeas y también a su vez invitar artistas italianos a San Luis Potosí a México. Entonces, eh, ellos consideran que, consideramos con la Orquesta Sinfónica de Berlín que, pues, este, pudiera ser yo un invitado para este programa del 13 de febrero de este año para dirigir en la, en la sala de la Filarmónica de Berlín. Y, pues un programa que es básicamente un programa de reporte eh, clásico vienés. Tenemos música de Franz Joseph Haydn, Mozart y Beethoven. Es decir, del primer gran impulsor del sinfonismo, que fue Franz Joseph eh, Haydn, de uno de los desarrolladores del lenguaje vienés, eh, pues mucho más creativos en el ámbito del melodismo y del desarrollo de la facultad musical, como es para Madeus Mozart, y del ex, eh, sinfonista por excelencia y sonatista por excelencia, sobre todo en sus grandes trabajos para piano, para violín, conciertos, etc. Eh, y súper gran eh, compositor en, 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 en la forma sonata y del ciclo sonata, que es Ludwig van Beethoven entonces, bueno, todo esto pues tiene que ver también creo yo con el hecho de que la difusión de la orquesta a través de YouTube, de sus conciertos en vivo, pues se funcionan de alguna manera como promoción del de trabajo que uno hace y el trabajo que desarrolla la orquesta. Este, muchas gracias por el alabo de impresionante trabajo, pero si sí quisiera, bueno, pues que realmente mi trabajo... Y ya comparado con el trabajo que realizan, impresionante como el maestro Rodolfo Ritter, su carrera pianística, pues eh, no hay punto de comparación.
6: <risa> maestro, ¿qué consejo nos da a nosotros que apenas vamos empezando en esto de la música clásica?
5: Generalmente empezamos con muchas ilusiones, con muchos deseos de que lleguemos a ser eh, eh, pues este, figuras de la ejecución musical. Muchas pues veces se tiene el amor a la, a la cultura musical como tal, pero otras veces es, digamos, que la cultura del halago hacia la personalidad, la cultura del ensalzamiento del ego, la que genera pues, eh, muchos eh, impulsos para tratar de dedicarse a esta cuestión del arte musical o de cualquier actividad que sea culturalmente eh, eh, floreciente y sobre todo que reciba muchos halagos como es el caso de lo artístico entonces lo primero que debo poner en, en cuestión es que como jóvenes las, la, el sueño de llegar a ser es, eso es muy bueno es, es un motor impulsa. pero si ese sueño está cargado solamente de ilusionismo y no aterriza en lo concreto que es la inversión del tiempo del joven en desarrollar sus cualidades eh, neurofisiológicas, porque aquí hablamos desde lo neurofisiológico hasta eh, la capacidad de inventiva cerebral para poder recrear obras, es decir, tenemos todo un universo en ese cerebro en el que eh, eh, los imaginarios musicales, tienen que ir apareciendo conforme la práctica musical y la cultura musical. La cultura musical, es decir, el conocimiento basado no solamente en la cuestión de tocar un instrumento, sino de su relación con todo lo que es el hecho de la historia de la cultura y de las ciencias y de estudiar física y de estudiar matemática y de... En fin, todo eso lo va entonces a uno enriqueciendo en herramientas para poder resolver problemas. En esta cuestión, por ejemplo, de la dirección, tenemos cuestiones que son importantes de resolver, tanto como el hecho de sentir como directores eh, cuál es el papel que juega cada vector, cada motor, cada radio de trabajo de nuestros brazos. Eh, Saber cómo puede molestar el cuerpo a la dirección cuando excedemos los movimientos o a la ejecución de los instrumentistas. Como un pianista, por ejemplo, debe saber que también ciertas posiciones le pueden resultar no beneficiosas para ejecutar ciertos pasajes musicales o cuando un pianista excede en alturas o, o, o queda abajo corto en la postura de su muñeca para poder ayudar a sus dedos. En fin, todo esto es parte de, de esa metodología, de, esa, de ese esfuerzo consciente, inteligente no únicamente ilusionado.
6: Pues un placer, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo y su plática.
5: Gracias, María. Gracias a ustedes y saludos a tu público.
6: Pues ahí lo tienen, al maestro José Miramontes. Y pues ya es todo por hoy, pero pues antes de irme y viendo que la monetizada ya anda todo, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Mambera. Feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Pues muchísimas gracias a nuestra queridísima María Hahnemann con esta interesante entrevista y nos vamos ya con las recomendaciones, vamos a ver qué exposiciones, a qué museos nos va a llevar este fin de semana Aldo. ¿Cómo estás Aldo?
7: Muy bien Adriana, ¿cómo estás tú?
0: Bien, pues ya puesta aquí, tienes algo muy interesante, cuéntanos.
7: Sí, pues yo feliz de que sea viernes.
5: Claro, <ríe> todos.
7: No. Y ya, qué maravilla. Este, y bueno, ¿qué tal en términos noticiosos esta semana? Y este día muy intenso. Pero, este bueno, pues eh, comentar que la próxima semana se lleva a cabo en la Ciudad de México la Semana del Arte eh, con la feria eh, que se llama Zona Maco y que eh, pues, se lleva a cabo en el Centro Banamex eh, allá un poco lejitos pero bueno, vale la pena que se den una vuelta, va a ser muy seguro, van a pedir este, pues tu este esquema de vacunación o, o, o una prueba negativa de COVID y bueno, pues la entrada cuesta 200 pesos, pero pues bueno, vale la pena porque so, se presentan galerías de México y del mundo y es un buen, digamos, termómetro acerca de lo que está pasando en el mercado del arte. Y bueno, eh, entonces, durante estas, este, estas semanas, tanto esta como las, la que viene, está llena de actividades, todas las galerías y algunos museos aprovechan para inaugurar en estos días por la presencia de curadores y de artistas internacionales que vienen a esta feria. Entonces, eh, pues en ese marco, el Museo Jumex eh, presenta una... Bueno, empezaré por Proyectos Monclova, que es una galería ubicada en Polanco. Proyectos Monclova es una de las galerías más importantes de este país y una de las más importantes de América Latina. Y bueno, pues uno de los artistas que representan es el colectivo Tercer Un Quinto, un colectivo originario de Monterrey, conformado por Rolando Flores y Gabriel Cázares, y que nos presentan una exposición titulada Obra Gris. Eh, entonces, eh, Tercero un Quinto es un colectivo que desde la década de los 90 se ha dedicado a reflexionar acerca de la arquitectura y sus repercusiones en términos sociales y políticos, lo que significa un proyecto arquitectónico en términos urbanos, en términos eh, demográficos, y, por supuesto, eh, de clases sociales, ¿no? Entonces, en esta expo eh, titulada Obra Gris, nos presentan una serie de esculturas de pequeño formato eh, con unos colores eh, de que son escogidos, por, que fueron escogidos por los artistas porque son los colores más vendidos y más baratos en, eh, en el mercado, de, de la pintura vinílica. Entonces, de manera que la periferia de la ciudad, que es algo que a ellos les interesa mucho hablar, esta, la podemos ver pintada de, de estos colores, digamos, esta es la paleta que nos encontramos. Y por otro lado, eh, eh, Josué Mejía nos presenta en el Museo Jumex esta eh, exposición eh, titulada, una exposición fascinante, titulada First Scene, primera escena entre caballos de fuerza y caballos de vapor, y entonces es una exposición eh, bueno, que es un, eh, es un comentario acerca de él, esa maravillosa suite que compuso Silvestre Revueltas en 1923, titulada Caballos de Vapor una cosa maravillosa que la pueden encontrar en YouTube y escuchar es, un, es una suite breve, como de cuarenta y tantos minutos, y que en realidad se, se compuso para este, presentarse en Filadelfia, eh, con, no con mucho éxito, la verdad, eh, y que eh, como un ballet. Entonces, bueno, eh, la coreógrafa era una coreógrafa rusa, vecindada en Estados Unidos, pero la escenografía era de Diego Rivera. Y entonces, a partir de esta este, composición musical, Josué Mejía, un artista mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1994, y que está muy interesado en, esos, en el discurso postrevolucionario este, artístico, político, histórico, de esas primera, primeras décadas de los, eh, de la, del siglo XX, pues nos presenta esta, esta una serie de, de piezas que que reflexionan acerca de esta relación tan, eh, pues digamos, que nos ha condenado, que ha condenado la historia de este país con Estados Unidos, ¿no? O sea, la relación de México y Estados Unidos, que de eso se trataba la suite que compone Silvestres Revueltas. Entonces, ahora los detalles. este, eh, Proyectos Monclova es una galería que se encuentra ubicada en la calle La Martine 415, Está abierta de lunes a viernes De 10 a 6 pm Y los sábados de 11 de la mañana A 4 de la tarde Los domingos cierra Y la entrada por supuesto es libre eh, y, y el Museo Jumex eh, Pues está en el De Cervantes Saavedra 303 En la Colonia Granada Pueden llegar Hay es, este, estación de Ecovici Muy cerca Pero también por el Metro San Joaquín De la línea 7 Y pues está justo enfrente del Museo Sumaya que habíamos comentado hace unas semanas.
0: Oye, Aldo, pues qué interesante, aunque la gente sigue, eh, pues veo por aquí algunos comentarios que pues que el covicho anda todavía pues a todo lo que da, pero bueno, en uno dices que eh, están pidiendo en el, en el, en la zona Maco, no están pidiendo ahí en el centro de Banamex, están pidiendo una prueba o el este, eh, comprobante de, de la vacunación, y, pues, no sé cómo estén, Aldo, el tema de los aforos, si hay algún tipo de restricción o qué medidas de seguridad para los para los comentarios, que veo que tienen algunas inquietudes por acá.
7: Pues, no, mira, este, los museos ya están siguiendo, digamos, las eh, lo dictado por la... Este, por el gobierno de la Ciudad de México, que es, pues, ya este, aforos completos. Lo que sí podemos decir es que el Museo Homex es muy es enorme, amplio, ventilado, entonces no se van a encontrar con multitudes encerradas, este, eh, y, y, bueno, eh, el Museo Homex tiene, la entrada es libre, entonces, bueno, vayan para conocer, pues, esta, este museo maravilloso. Y si ya lo conocen, bueno, pues, van a encontrar con una exposición muy interesante de este artista, Josué Mejía. Y, eh, y bueno, además, la exposición que está, eh, otra de las exposiciones que está, que presenta el museo, curada por Sofía Taboas, acerca de la naturaleza. Es una exposición que presenta grandes artistas con obras. Es una exposición que le... muy emotiva, muy emotiva, que también les recomiendo mucho que visiten, ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Aldo. Pues ya estamos apuestos con las recomendaciones para este fin de semana y nos vemos en 15 días, Aldo.
7: Claro que sí, Adriana. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Gracias a Aldo Sánchez. Ya tenemos las recomendaciones para eh, estas exposiciones y ahora nos vamos con Jesús Taylor. Si usted decide quedarse en casa y quiere ver alguna película o alguna serie, pues aquí está Jesús Taylor. ¿Cómo estás, Jesús?
8: Muy bien, querida Adriana. ¿A ti cómo te va?
0: Como siempre, delatoso. O sea, <risa> Me
8: son encanta darte lata. Oye, Adriana, fíjate que cuando yo era niño eh, y escuchaba el término de asesino serial, pensaba que era alguien que acababa con las azucaritas y los choco chococrispes. Allí en el súper, ¿no? Dije, se bueno. llevar todas, ¿no? Pero comento esto porque... Este, tengo tres recomendaciones dos de asesinos seriales la primera es de asesino serial y un hecho verídico la segunda es ficción pero también es de asesino serial muy buena y la tercera no tiene que ver con esto pero sí es una cuestión de una mujer que eh, eh, raptan a su hijo y la policía en lugar de ayudarla la trata eh, pésimamente ¿cuál escoges? <risa>
0: La de los zucaritas?
8: ¿Sucaritas la, ¿La verdadera o la ficticia?
0: Azucaritas son no, no, la verdadera. Sí, la esas verdadera. son sí, como las más, este, las que dan más, este, ¿cómo se llama? Más, eh, no, miedo, Impacto. pero... Eh, sí, que, que, más, que causan más suspenso, yo digo.
8: Bueno, fíjate que no es de tanto suspenso, pero es un hecho real y tiene sus momentos, obviamente, ahí tensos. Pero esto sucede en la década de los 70 en el área de San Francisco, medio al norte del estado de California, y el título de la película se llama zodiaco Zodiac es el título original en inglés. Eh, está en la plataforma de HBO Max y es una muy buena película eh, porque además tiene eh, buenos actores y un buen director que es David Fincher, que ha hecho cosas extraordinarias y muchas en este tema. Pero el tema, es, eh, como dije, es una historia real y sucede en esta década de los 70 y se trata de este asesino que se autodenomina, él se autonombró el Zodíaco. Ya cuando vean la película eh, sabrán por qué, no voy a hacer más, más información para no dar más spoilers. Pero aquí el punto es que traía en jaque, por supuesto a la población, ¿verdad? Pues asesinando personas, pero a la policía que no daba con, con él y no podía encontrarlo y la policía tenía... Cientos y cientos y cientos, si no es que miles de sospechosos, pero no puede encontrarlo. Recordemos, aunque esto no sale en la película, que en esta década de los 70 todavía no estaba esto de del ADN no para investigaciones policíacas. Eso se empezó a usar apenas a mediados de los 80, pero fue toda más de una década que este asesino eh, pues eh, estuvo haciendo de las suyas, mandaba cartas a los diarios, mandaba cartas a la policía y sobre todo a un diario que se llamaba El San Francisco, se llama El San Francisco Chronicle. Y ahí eh, dos periodistas eh, pues recibían la información y trataban de hacerlos, pero sobre todo uno, que fíjate, era un caricaturista, un monero, como le decimos aquí en México, que eh, pues era un cuate bien especial en su forma de ser, en su carácter, y él empieza a investigar cosas y encuentra pistas que ni la policía pudo encontrar. Es una película, creo, bastante, bastante bien hecha. Tiene buenísimos actores,
3: uh -huh.
8: eh, que es Jake Gillenhal, en este personaje de, de no, este vi ese, no, sé cómo
0: no? Ya la vi.
8: <risas> <ríe> eh, también sale Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Y, y los tres, Mark Ruffalo es el detective, y los tres creo que hacen buen papel. Sobre todo me gusta más el personaje de Jake Gillenhal, el caricaturista, y el de Mark Ruffalo, me parece todavía también interesante, el detective. ¿Y cómo? Fíjate, más de 10 años y ahí estuvieron batallando. No les voy a contar el final, por supuesto. Si nadie sabe, eh, si alguien no sabe nada del Zodíaco, pues es mejor eh, que, lo, que, la, que la vean y vean este caso que sucedió ahí impresionante. Es HBO Max, Zodíaco, el Zodíaco. Es la recomendación para hoy. Al ratito, una de un asesino serial, Adriana. Buenísima, esta es ficción. Pero está extraordinaria la película. Kevin Costner, William Hurt eh, y Demi Moore, que está medio de relleno, pero también Ay. participa en esta película. Pero el personaje de William Hurt es impresionante. Así que el, ahí les espero al ratito, 15, 30 horas, en la recomendación de Netflix y mañana les invito a que me acompañen para la recomendación de Prime Video de esta mujer que le raptan a su hijo y la policía en lugar de ayudarla pues la, la hunde, ¿no? En, en una cuestión ahí bien complicada. Eh, mañana también a las 15.30 horas sábado. Mi canal de YouTube es Taylor Jesús. Que me sigan, si gustan, en mis otras redes sociales. Taylor Jesús Twitter, Instagram, eh, TikTok, eh, eh, Taylor Jesús Cine y eh, Facebook, Lo que Taylor se llevó.
0: Oye, pues yo sí vi ya esa película y la sí. verdad es actorazos eh actorazos Jake Gyllenhaal y, y Mark Ruffalo si se la rifan esa película dices igual no es de ese suspenso que te mantiene en el filito de la, de, del sillón pero sí es un suspenso eh, digamos eh, de, de larga duración no a mí me bueno tiene
8: tiene su, sus escenas ahí de asesinatos también que lo ponen en suspenso y el personaje de, de Robert Downey Jr yo digo que Robert Downey Jr siempre actúa de él porque lo ves actuando y parece Sherlock Holmes, o parece Iron Man, sí, o sea, sí, digo, sí. es buen actor, ¿verdad? pero a mí me gustaron más las actuaciones de los otros dos, como lo mencionas. Sí,
0: sí, sí. Ahí
5: la está. verdad es
8: que
0: es muy, muy buena la película, pero como yo ya vi esa, entonces me voy a aplicar para la otra, 3.30. La de
8: Netflix, tres. mira, esa te va a gustar porque tiene, sí, como es ficción, sí. sí le echaron más emoción.
0: Oye, yo, ahora yo, eh, robando un minutito, este, yo, yo voy a hacer una recomendación. <ríe> Fíjate, vi una... Pues es un documental, creo, Netflix, que se llama El Estafador de Tinder o algo así.
4: Ah,
8: ya lo oh. había anunciado.
0: Qué impactante, de verdad, qué impactante. ¿Sí? Este, sí está, de hecho ayer en el programa de Sol también se la, estaban creo que comentando esa, esa película o ese documental sobre un estafador uh -huh. realmente, pero muy elaborado, que mejor ni les hago el spoiler, pero no es tanto para que eh, se deje de usar estas plataformas porque es una cuestión tan, digamos, única en específico en este uh -huh. caso que eh, sería muy poco probable que, bueno, yo digo que nos encontremos con no, otra No, pero persona. hay que
8: tener cuidado de todos modos. No,
0: en general, pero fíjate que hasta eso, o sea, eh, una persona que puedes conocer en cualquier lado, en una librería, en un café, claro, sigue sí, diciendo sí. lo mismo. Acá el tema es, es eh, cómo una persona o sea, tiene esa mentalidad para hacer una elaboración tan... Eh,
8: maquiavélica.
0: Pues maquiavélica, pero como brillante, yo diría, en sí. cuanto a que muchos años estuvo haciendo esta estafa y, 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 y sobre todo la frialdad, pero bueno, la verdad es que está interesante. Si quieren, si les late toda esta... Yo ya función... vi
8: el tráiler, pero la voy a ver, fíjate.
0: Está, está, está buena, está buena. Y luego la platicamos. Pero, mi querido Jesús, ya, ya los ando spoileando. Yo soy pésima para dar recomendaciones porque termino contándoles el final. Y como decía Homero Simpson algo así, este en, el, en, el, en, esta, en esta saga de... de Ay, bueno, ya se me fue el,
3: eh, no, <risa> no, <risa> el,
0: X, el... X. Pero yo siempre ando spoileando, así que mejor nada más véanla y luego la, y luego la platicamos. Luego la
8: platicamos. Nos ¿sí? vemos
0: un ratito, entonces, ahí en Puede tu canal. Muchos. Un abrazo.
8: Gracias, hasta luego.
0: Hasta mañana, hasta, mañana, hasta el próximo viernes. Ya estamos puesísimos con las recomendaciones también de cine, de series, si ustedes se quieren quedar en casa, pero también si tienen ganas de ir al teatro, vamos a platicar con Javier Mito para ver qué hay este fin de semana. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola Diriana, muy buena tarde, a ver si el internet hoy nos nos favorece.
0: Ay, no me digas que yo también ando aquí como fallón, como que anda ahí medio trabándose, pero te veo, te escucho bien, ¿tú me escuchas ¿Sí? bien?
9: Sí, 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 finalmente después de un mes de estar probando prueba y error, creo que por fin la atinamos. ¿Cómo <risa> Perfecto, estás?
0: Bien, pues ¿qué nos tienes que hay para este fin de semana? Que Qué hay de interesante.
9: Pues Hay una apuesta bien interesante que se estrenó la semana pasada recién que se llama El charco inútil. Es una obra de David de Sola, un dramaturgo español del que hablamos hace un par de meses eh, de la obra Almacenados. Es autor de la obra Almacenados. Y eh, ahora nos trae la obra El charco inútil que dirige la coreógrafa, directora de escena y de ópera Rubitagle, esta obra, El Charco Inútil, ganó el Premio López de Vega 2009 y se presenta actualmente en el Helénico. Eh, ¿De qué trata El Charco Inútil? El Charco Inútil trata sobre un profesor eh, que interpreta a Alberto Estrella, que se reúne de manera cotidiana con, con su profesor, con un antiguo catedrático que, que le daba clases. Este, ah, frente a un lago que está congelado, por eso se llama el charco inútil, eh, porque ellos dicen que un lago congelado, sin patos se convierte en un charco inútil eh, se reúne cotidianamente con su ex profesor para platicar sobre la vida y demás eh, este profesor que interpreta a Alberto Estrella tiene un gran gran trauma, un gran conflicto interior porque fue golpeado por un Adolescente, por un alumno suyo de 13 años, y este y fue un evento que fue grabado y videado este, a nivel nacional, Que ¿no? del, del que hicieron este, escarnio y difusión todas las eh, televisoras y radiodifusoras de, de ese universo. Entonces, este profesor se siente humillado, eh, deprimido, aterrado ante la vida. Eh, y en su mente siempre está la pregunta, ¿qué, qué debía haber hecho? ¿Debía haberle respondido a, al alumno? ¿Debía haber eh, contestado el golpe a un adolescente de 13 años? ¿O, o estuvo bien mi actuar, eh, aceptar el, el castigo físico sin, sin meter las manos? ¿no? Eh, termina el profesor este, en esa golpiza cayendo por escaleras, el alumno lo empuja. Y, este, y termina con una herida muy, muy grave eh, en una pierna que lo hace cojear todo el tiempo. Esto es el principio nada más, no les estoy este, spoileando nada. Eso se sabe en los primeros minutos de, de la obra. Este profesor eh, acepta darle clases a un niño, un niño llamado Diego, cuya madre es interpretada por Mariana Garza, Mariana Garza, aquella extimbiriche de los años 80, eh, muy, eh, muy buena actriz, por cierto, tenía yo mis, mis reservas. Muy, muy buena actriz. Y, este, y accede, después de muchos eh, eh, problemas, a darle clases a este niño, Diego. Pero ahí tenemos ahí otro, otro asunto, que este niño, al que va a dar clases particulares, no existe. Físicamente no está en la habitación, no está en la casa... Y bueno, es una... No les cuento más porque todavía hay más vueltas de tuercas increíbles. Eh, esto, es, esto se sabe en, primera, en la primera tercera parte de la obra. Eh, el catedrático, eh, el viejo catedrático está interpretado por David Evia, que es el que pone el desahogo cómico a esta obra, ¿no? que en principio parecería ser como, como un, un drama muy, muy intenso. Eh, muy, muy oscuro, pero no, eh, se mueve entre, entre la tragedia y la comedia, es, es una obra eh, que habla sobre, sobre la soledad, sobre la melancolía, sobre la locura, sobre la soledad, sobre todo, se, se las recomiendo mucho, la escenografía es, eh, tiene una estética bicolor, tal cual solo un par de colores eh, alternan la eh, el escenario, parte en el escenario un, un azul que nos remite a la melancolía, un naranja que nos remite a, 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 a situaciones o a emociones más, más cálidas. Esto está de jueves a domingo en el Centro Cultural Helénico, de jueves a, a, a domingo, no se la pierdan, con les repito, Mariana Garza, David Evia y Alberto Estrella. Y para los más jóvenes, para los pequeñuelos y para eh, los que tenemos alma de niños todavía, los invito a ver Peer Gind. Pierre Gind, esta, este poema escrito hace 150 años por Henry Gibson, dramaturgo noruego, eh, al que recordaremos por dramas como Hedda Gabler y Casa de Muñecas. Eh, nos trae esta historia de Peer, que es un joven que, que siempre quiere más. Eh, va a la boda de un amigo y y se enamora de la novia del amigo, y se la roba a las montañas, y ya estando en las montañas la, la abandona, eh, se encuentra a, a, al dios de las montañas, se enamora de la hija del dios de las montañas, este, y todo va a ser maravilloso, pero tiene que convertirse en duende. Esa es la pequeña, eh, la pequeña condición. Decide huir, y así este, poco a poco va teniendo un sinnúmero de, de travesías, eh, mostrándonos a este joven ambicioso que es Pierre, sin escrúpulos, que trata de avanzar y avanzar sin escrúpulos, sin, sin importarle a los demás, sin importarle sobre quién tenga que pasar. Esta obra la dirige Gabriela Kramer, es un espectáculo de títeres y música en vivo y se presenta en el Teatro Benito Juárez frente al Monumento de la Madre, él se ha hablado muchas veces de este ese espacio bellísimo, lo único malo es que no tiene estacionamiento pero hay este, alrededor hay unos privados es la compañía Marionette Titlán y se presenta igual este de jueves a domingo hasta el 6 de febrero en el Teatro Benito Juárez, Pierguín del maestro Henrik Ibsen, esas serían las recomendaciones mi querida Adriana Buentello
0: pues muchas gracias Javier, pues interesante esta eh, de Mariana Garza que la verdad es que yo no tenía conocimiento de que hacía teatro, pero sí. interesante saber y además tu valoración, Javier. Así que pues vamos a estar dándole seguimiento y, y, y atentos. Me, me llama mucho la atención esta, esta sí, obra. ¿Va sí. a estar más allá de este fin de semana, entonces?
9: Eh, sí, sí, sí. Este, o Se estrenó apenas la semana pasada, va para largo. De hecho, okay. Mariana Garza es este, administradora del Teatro Milán, allá este, en allá en la Juárez. colonia Juárez, uh -huh, uno de los grandes espacios de, ese, de esa colonia. Este, Es una gente de teatro con ya bastante carrera, la maestra Mariana Garza. Fíjate, ¿quién iba a decir? La maestra Mariana Garza.
0: Ok, ok. Muy bien. Pues, Javier, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes.
9: Sí, les doy mis, este, mis redes ¿Vos? rápidamente. Por favor, síganme en Twitter, arroba Luz Javier NM, y en Twitter, Facebook, como arroba Teatriboros. Y rápido, una felicitación a mis hermanos que cumple año, cumplen años este fin de semana, a Ivonne y a Raúl los quiero. Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Saludos a Julio. Hasta la próxima. Nos
0: vemos, Javier. Gracias. Pues ya estamos listísimos con la mesa del más allá. No se vayan, ya regresamos con Julio. Ya ve por acá a algunos de nuestros queridos invitados. Sí. Así que Julio, pues ya te voy a dejar aquí con la mesa. En un ratito más regresamos con eh, la información para cerrar el programa, Julio.
2: Muy bien, gracias Adriana Huentello por conducir estas recomendaciones de fin de semana. Siempre interesantes. Y vamos a pasar a la mesa del más allá y regresamos luego contigo. Adriana, muchas gracias.
0: Gracias, Julio.
2: Bueno, pues como le he dicho, hoy es el viernes 4 de febrero, son las 2 de la tarde en punto y este es el momento para saludar a Ana Francis Moore. Ana Francis. Hola. Buena. Hola, hola, hola. ¿Cómo Buenas están? Sobre... Bien. Hola, hola,
10: ¿qué tal? Qué gustazo.
2: Bien. Igualmente, Fernando Rivera Calderón que está por ahí peleando con la tecnología
11: <risa> Hola queridos, es que tenía este, te estaba viendo en la televisión y ahora tuve que apagarla para que no se oiga este eco Pero me da mucho gusto saludarles Igualmente. Oye Fernando,
12: vienes con Luke como de Fito Girón Fito acuerdan? ¿Se, acuerda, mira, ¿se ¿no? acuerdan de Fito Girón? Míralo, verá. Lleves de
11: sábado por la noche, Ana Francis. No <risa> <seen there>. Eso. <risa> <risa> pues es que arde, es viernes, es viernes. Sí, a tú muy bien.
2: Aquí con Perucho.
11: <risa> Está bien, todo, todo
2: eso perfecto. Ana Francis, ¿cómo has estado?
12: Ay, la verdad que bien, muy ocupada, pero muy contenta.
2: Bueno, estamos eh, transmitiendo para el Canal 22... Eh, que los viernes a las 7 de la noche reproduce este programa. Así es que saludamos a quienes están ahí y más adelantito ya saben que debo cortar para dar paso a toda esta armado técnico de Canal 22. Muchas gracias. Ana Francis Moore, eh, la verdad es que hoy tú eh, pues me das eh, la oportunidad de, de iniciar con este tema. Un usuario de Twitter, José Luis Nieto, te dijo que hablen de la Fer Aristegui y de la defensa a ultranza del abusador Salmerón, para variarle al elogio semanal a AMLO. Y tú dijiste, se le dará gusto. Nos vemos a las dos de la tarde. Dos de la tarde. ¿Cómo les das gusto a nosotros?
12: Mira, fíjate que me ha estado pasando por obvias razones. Yo vengo a dedicarme a opinar y a despotricar de los políticos durante veintitantos durante años. Y de repente, claro, soy diputada y algunas cosas opino y otras no. Y soy como bastante más prudente en ciertos temas. Eh, y parecería que en otros temas me quedo callada. Les cuento un poco cuál ha sido el proceso de estos meses. Por un lado, no sé si se acordarán esta vez que Fernando... Fernando Rivera Calderón dijo, ya cuando pones un tweet que retuitea a Javier Lozano es que tenemos un problema, pues, ¿no? O sea, por un lado hay una suerte como de análisis que tengo que hacer todo el tiempo de no aumentarle el caldo gordo a la derecha porque porque son muy manchados, porque se trepan en nuestros temas, porque lo hacen muy mal, porque no les interesan las víctimas, no les interesa la verdad, lo que les interesa es golpear y golpear. Entonces, ahí como que nunca es tan claro a qué temas sí te tienes que trepar y a cuáles no. Nunca es tan claro, si trepándote al tema lo que haces es como darle...
2: Ana Francis se queda ahí eh, detenido, va en viaje eh, vehicular, en viaje vial... A ver cómo, cómo, cómo avanza todo esto. Pero bueno, mientras se restablece la comunicación. Regresa Ana Francis, regresa. Regresa, te llegué. esperamos, no pero te aquí vayas. Estoy.
12: Entonces decía yo que desde que soy diputada, opinar Ajá. es más difícil. Pues no, no me lo esperaba, pero es así. Entonces, ¿qué opino de lo de Salmerón?
2: Es, fíjate lo que hace como diputada Ana Francis, y ahorita que regrese nos va a decir: Pues ya di mi opinión, adiósito, y nos la brincamos. La razón Esacató. es difícil, Julio. Sí, sí, fíjate cómo empieza ahí todo. Fernando Rivera Calderón, sobre este tema en lo que restablecemos la comunicación con Ana Francis, ¿qué opinas del tema de Carmen Aristegui específicamente? Que hoy, en la conferencia mañanera de prensa, el presidente hizo comentarios críticos duros contra Carmen Aristegui y su ejercicio una... periodístico. Fernando, Pena, por favor.
11: Lo, lo lamento. Ay, Ana. Ana, Ana.
2: Presidente Andrés, se haya
12: manifestado.
11: Escuchando.
2: Andrés, quitemos el como... micrófono de Ana Francis, por se favor. ¿Se manifestó?
12: Me parece una.
2: Ay, ay perdón. Sí.
11: Bueno, recuperemos un poco mejor la señal de Ana y, y aprovecho para comentarte esto, Julio. Eh, mira, yo lo lamento mucho porque creo que eh, se ha calentado el ambiente en las últimas semanas entre el tema de Salmerón, que se ve que es un tema que le pegó al presidente en, en uno de sus afectos, no de, de uno de los personajes que él respeta y valora y admira. Eh, y y sí, siento que han sido dos semanas desafortunadas en, en el discurso presidencial. No me gustó el manejo de, de, de y no solo a mí, creo que no le, no, no le gustó, creo que ni a Pedro Salmerón, a tal grado que presentó una carta contra la intención del presidente de no moverse del lugar. Y con el caso de Carmen, creo que es, es como una serie de eventos desafortunados que han puesto, que han hecho que se calienten las cosas y que tanto en el caso de Carmen como en el caso de Carlos Loret, ya demasiado incendiario ese tema personal ya y combroso, eh, me parece que ya es una especie de lucha de poder eh, y es una lucha entre, entre personajes. Eh, grandes, y creo que es una lucha que no debió llegar tan lejos, sobre todo en el caso de Carmen Aristegui, que si bien para quienes la vemos, eh, yo he trabajado con ella, en muchos años trabajé en W, tenía, cantaba mis canciones en su noticiero, le tengo cariño y respeto a Carmen, y sé que ella es parte, como tú lo eres Julio, y como lo son muchos periodistas, no con todos los que necesariamente está uno de acuerdo, pero que muchos hemos sido de alguna manera parte de este proceso de transformación social y política de México. Entonces, de repente desconocer, ya no digas a los amigos, sino a los que hemos caminado juntos, y de repente te ha pasado a ti, a Carmen ahora le pasa muy recurrentemente. Ahora, lo que sí noto en el caso de Carmen es que sí hay un enrarecimiento en el tono de, de su noticiero. Yo lo, lo escucho desde hace muchos años, y sí creo que ha dejado algunos espacios donde... donde se pierde el rigor periodístico y empieza a darle voz a personajes que hablan de, como diría el insigne Salinas de Gortari, de política ficción. Y le da un espacio importante en su noticiero a la señora que habla de que estamos actualmente en un golpe de estado o de que eh, hay... Una violencia mayor que nunca en este país y que la, la actitud militar es todavía más atroz que la que fue en el sexenio de Calderón. Es decir, y si o, o la otra vez escuchaba a Anabel Hernández, a quien también respeto mucho, pero estaba pues hablando de una... Como, como ahora la nota es lo supuesto, ¿no? Como que la, el supuesto conflicto de interés, el aparente conflicto de interés... Bueno, pues el, eh, el aparente la el aparente eh, venia del gobierno mexicano con el narcotráfico, que la otra vez estuvo estuve escuchando a Anabel un largo rato hablando de eso con Carmen, sin que mediara, me pareció mucho mucha parte del periodista que dice oye, espérate, este... Los aliens todavía no se descubre su existencia o no se comprueba su existencia. Es decir, siento que ha dado paso a un, a un periodismo que yo llamaría periodismo ficción, periodismo, pues como lo que hablabas hace rato. Pues entonces, para el caso, si vamos a, a empezar a especular y a crear notas de la nada, pues entonces mejor yo sí propongo darte los horóscopos, pues, Julio, que, que vende y nos van a posicionar muy bien en las redes. Este, pero sí lo lamento. Creo que el presidente no debería, no debió personalizar tanto o llegar tan lejos en esto, creo que debería reconocer en Carmen a una actriz del cambio político muy importante y que si bien puede tener momentos que a su audiencia tradicional nos parezcan, pues que no, no evocan el gran periodismo que Carmen ha hecho en otros momentos, pues yo tampoco diría de un día para otro que es lo mismo que, que Broso, que Loret o que Pascal Beltrán, o que este, Javier Lozano, ¿no? O sea, hay, hay periodistas que tienen una trayectoria diferente y que no, no empezaron en la 4T como muchos periodistas que llegaron a golpear o a apoyar al presidente, pero que acaban de nacer como, como editorialistas. En el caso de Carmen... Conocemos su trayectoria desde hace muchos años. Creo que como audiencia tenemos todo el derecho de cuestionar los contenidos de su espacio como cualquiera que tenga enfrente un micrófono y una sí, sí. cámara. Pero yo no por eso voy a dejar ni de respetarla ni de apoyarla en los momentos en los que como comunicadora ha requerido del apoyo de, de sus colegas. Eh, y sí creo, que, sí creo que el presidente debería moderar ese discurso. No... O sea, nos queda muy claro que hay un enganchamiento, pero ya parece una cosa como de... como duelo de, de a ver quién la tiene más grande, perdón por la vulgaridad, pero es como ya un duelo de, de machines, ¿no? Y, y obviamente hay un poder, hay un poder que encabeza, que representa a Loretti hay un poder que representa a Carmen Aristegui, importante, tiene Carmen, tiene un gran peso, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Me, me extraña a veces su juego periodístico de los últimos meses... Pero sí, no, no, no me parece que, que el presidente deba meterse a, a esas pugnas tan personales con personajes claro. públicos.
2: Gracias, Fernando. Esperemos que ahora sí haya buena conexión con Ana Francis Moore, a quien regresamos el micrófono. Ana Francis, te quedaste pues en, en, en este tema. ¿Qué opinar sobre Aristegui y las críticas del presidente López Obrador hoy?
12: Bueno, pues en ese sentido sí considero que las declaraciones que ha tenido el presidente con respecto a lo de Salmerón, con respecto a Carmen, coincido en que no debería de ser de pronto tan enconado. De lo de Salmerón me parece que no tiene nada de razón el presidente en ese sentido. Me hubiera encantado que hubiera denuncias penales contra Salmerón, sobre todo... ¡Hold
1: up!
2: con problemas de no comunicación. ¿No para qué ventajosas
12: inter... que tiene el sistema penal?
2: ¡Ay! ¿Ahí estoy ¿o no estoy? Estás, estás. Estás, estás adelante.
12: Estoy. Bueno, eso. Y coincido un poco con Fernando en que sí me parece que hay una cosa de Carmen del noticiero que se ha derechizado. Es decir, de pronto retomar reportajes de Latinus, híjole, me parece rete peligroso, sobre todo cuando buena parte del reportaje es que se infieren cosas. Desconozco a Carmen en esos momentos, sí, sin duda. La sigo escuchando, sigue siendo como el noticiero que escucho en las mañanas, eh, pero de pronto sí noto una cosa muy enconada con, con el presidente, pues, ¿no? Uh -huh. Y me da y me duele, pues, porque yo soy fan de Carmen, o sea, ¿no?
2: Sí, gracias Ana Francis. Horacio pero bueno, ahí mi
12: opinión para que... Ajá.
2: Perdón, perdón. Sí, ahí estamos. Eh, Horacio, por favor, tu opinión sobre estos temas.
10: A ver, aquí hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Primero, la credibilidad y el prestigio histórico de Carmen Aristegui. Segundo, ya lo hablaba Ana Francis también, eh, y voy un poquito con lo de Pedro Salmerón. El hecho de que sean buenos historiadores, porque Pedro es un gran historiador, igual que Andrés Romer es un... Eh, eh, fue una figura realmente brillante en lo que hizo. O sea, no quiere decir que el hecho de que sean 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 eh, buenos en Andrés su...
2: Andrés Roemer, brillante en, en, su, en lo que hizo Ciudad de las Ideas o sus libros. ¿o qué?
10: Hizo muchas cosas. Reunió muchos intelectuales. Tenía la capacidad de aglutinar, dijéramos. Aglutinó. Ese fue su, su, su gran mérito. Y es una gente muy inteligente. Yo lo conocí de cerca, pero nunca me imaginé que hubiera hecho esto que dicen que hizo. Entonces, ok. Eh, digo... Eh, eh, el gran compositor Carlos Guesualdo del siglo XVII, uno de los más grandes compositores en la historia de la música, fue un, un, un gran compositor de los más grandes géneros y fue un asesino, mató a su esposa. Pues no, o sea, no tiene nada que ver el que sean buenos profesionistas, el que sean muy brillantes, con que sean buenas personas, nada más, o que sean personas intachables, ¿ok? Eso, eso hay que dejarlo claro. Entonces yo creo que ahí el presidente, en un momento dado, con ello está confundiendo un poco o está poniendo muy eh, 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 en realidad muy este de frente lo que lo que lo que es defendible que es son grandes historiadores Jesús es un eh, y estoy muy de acuerdo yo personalmente que Jesús haya sido nombrada embajadora, porque es una persona con una inteligencia y una sensibilidad fuera de serie, sí, sí, que no tiene experiencia, como, como lo dijo también la, 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 este, la embajadora Bárcena en varias entrevistas, sí, no tiene experiencia en la diplomacia, dijéramos, y bueno, Jesús a diplomática nunca ha sido no en, en, su, en su medio, pero Jesús, es, pero Jesús es una inteligencia verdaderamente prodigiosa, revolucionada, revolucionaria, Jesús es una persona que va a ser un parteaguas en la diplomacia si, si la prueban. Realmente, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero creo mucho en esta, en esta propuesta. Eh, obviamente, yo defiendo mucho también al personal de carrera de relaciones exteriores, pero no por ser de carrera son buenos, no por ser políticos son malos, no por ser historiadores son no son no son acosadores o, 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 o que lo demuestren y que lo prueben, pues, ¿no? O sea, evidentemente yo, 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 yo conozco muy bien a San lo no conozco en la cuestión de tu trabajo, pero finalmente pues, que le demuestren lo que tienen que demostrarle y punto, nada más o que presenten las denuncias, que es muy difícil y concuerdo con Adriana Buentello que es para una mujer muy engorroso y muy difícil presentar una denuncia, pero si a mí me hubieran acosado como mujer, yo haría lo posible no nada más por protestar públicamente sino por presentar una denuncia, porque eso no se vale ya, o sea, las mujeres tienen que, que defenderse así como se defienden este protestando y a veces agrediendo, que, que no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero si lo hacen Tendrán sus razones para hacerlo Yo no lo haría, pero hay como, como Ana Francis lo ha dicho también Varias veces, sí, o sea La vejación histórica de las mujeres ha sido Ya verdaderamente terrible ¿Cómo no te vas a defender de un bruto También como trans llamado Gabriel Cuadri cuando, cuando toda la vida Te han vejado y te han violado Y te han asesinado o han asesinado sí. a, 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 a trans por ser trans ¿no? Entonces Horacio, ¿tú sostendrías,
2: ¿tú sostendrías en la realidad y en los hechos objetivos, sin denuncias, ¿sostendrías la postulación para embajador de Salmerón?
10: Yo solamente sostendría que si, si es un prospecto para ser embajador y no tiene un historial y no voy a anteponer mis preferencias afectivas y personales y de amigos, sobre nadie yo lo pondría, pero yo no soy López Obrador. O sea, él lo tiene que pensar. Él es el presidente y es el que lo pone. O sea, si en un momento dado él confía en, él, o sea, él confía en él y sabe que va a ser un papel muy bueno, obviamente lo pones y, y, y ya. Pero evidentemente Salmerón ahí tuvo mucha más prudencia y tuvo mucho más sentido decir no gracias, no, porque finalmente no quiso, no quiso entrar en eso, ahora yo no defiendo a Salmerón porque finalmente yo no sé la historia personal de Salmerón y tampoco conozco lo que hizo con las mujeres ¿no? y tampoco conozco lo que Roemer hizo con las mujeres y todo eso me parece terrible entonces las mujeres que denuncian lo tienen que hacer y lo tienen que denunciar aquí no hay buenos ni malos, sino simplemente errores de procedimiento, un error del presidente que sí en verdad para mí es, es un error es no, haber dicho sí. el que dijo hoy porque tuvo que haber considerado también, aunque no le haya gustado mucho Aristegui, como a mí tampoco, en los últimos, los últimos años, ¿no? Eh, eh, dijo lo no, que dijo, pero tiene que considerar históricamente, hablando del papel de Aristegui y de otros periodistas, como muy buenos informadores y periodistas, y como muy buenos investigadores y como víctimas de sistemas anteriores a los cuales Aristegui respondió muy bien. Ahora, yo en esta sección de Aristegui, y, y, y no voy a, no me dejarán mentir, y tú tampoco, eh, yo le conozco a Aristegui, desgraciadamente, esto de que eh, eh, rompe ya lo hizo público Ernesto Ledesma, a mí me lo confesó hace mucho tiempo, yo me callé la boca. Cuentó por, por la pudinca, izquierda, Yo soy muy discreto, ¿no?, pero Ernesto Ledesma me había comentado que ah, en, en, en un chat le, le prohibió literalmente, le dijo que no hicieran ya las mesas de los viernes en Rompimiento TV a Lorenzo Mejía y a Fabricio Mejía porque les estaba robando público a Aristegui, Bueno. O sea, y, y, y se puso muy categórica Carmen, les dijo no quiero que hagan esta mesa porque yo les pago, pues, ¿no? O sea, obviamente ahí hay una cuestión de intereses económicos y de intereses de rating muy importante que yo no le denuesto a Carmen. Carmen tiene todo el derecho, porque además yo a Carmen la respeto mucho y la admiro muchísimo, y siempre la admiraré y siempre la he admirado. Pero hay cosas que dices, bueno, es que no puedes ser, o sea, no puedes eh, eh, hacer esa cooptación de, de eh, a, a, o, o, o ese bloqueo, dijéramos. Eh, Perse a rompimiento tv cuando rompimiento pues es una es una es es, es una, una una televisora una emisora verdaderamente eh, con, con mucho futuro y muy promisoria con otra línea muy diferente de la de Aristegui y con muchísimo muy es totalmente ex, eh, vamos, diferente a Aristegui, diferente a ti diferente a Serrano, diferente a quien sea cada uno de, los, de las emisoras tiene el derecho de existir, Carmen tiene todo el derecho de existir y de ser y como a mí, a mí me parece igual que Ana Francis, igual que, que, que al Pollito, a mí me parece personalmente que este sexenio sí Carmen sea esto un poco más derechizada porque no invita a personas como, 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 como que, que puedan enriquecer, dijéramos, el debate con personas o, o con la gente a la que tiene normalmente las mesas excepto sí. Fabrizio Mejía, que no sé si sigue ahí pero, sí. pero vamos, no sé, no sé no sí. sé, yo creo que sí na aquí nadie es bueno ni nadie es malo todos tienen errores y todos han incurrido en errores o en aciertos
2: Muy bien, gracias Bueno, pues Ana Francis sigue ahí con problemas de comunicación eh, Fernando Rivera eh, en concreto eh, por ejemplo el presidente dice y critica el que entre los analistas que haya tenido eh, Carmen Aristegui hayan estado Lorenzo Córdoba en un tiempo, años, muchos años atrás y ahora estén eh, <coughs> Denise Dresser y Sergio Aguayo que han acompañado a Carmen en toda la historia de sus mesas de, de análisis Incluso en los momentos de represión y de, de sacarlas del aire. ¿El presidente de la República puede, eh, tiene un derecho a criticar así la conformación de mesas de análisis en un programa como el de Aristegui?
11: Bueno, del lo tiene el derecho que lo hace, de, de que me parece que el que habla tanto de, de lo éticamente correcto, creo que no, creo que eso tiene que ver con la misma pluralidad que hizo que medios de los que él califica de derecha, yo estuve mucho tiempo trabajando en W Radio, y varias veces en el hueso del programa que conducía, pues lo entrevistamos ahí, él, pues no siendo un, precisamente un fan de Televisa Radio, ni de, de las políticas de Televisa, y al mismo tiempo él también se podía sentar con Bernardo Gómez una noche a platicar, es decir, eh, esa fobia que tiene con los medios te, termina volviéndose una cosa muy extraña, porque... Eh, yo, yo platicaba alguna vez con, con compañeros de, de medios públicos que que decía, Yo pensaba que, que gente como López Dóriga o Loret deberían sentirse muy felices de que por lo menos tienen en el presidente un lector, porque creo que han perdido muchos lectores entre el público que consumíamos periódicos habitualmente, pero que el presidente es un lector tan asiduo de ellos, de, de latinos, de todo eso que yo a veces creo que el presidente se siente solo en esta lucha porque no ve la tele pública. Entonces uno de mis eh, planes, nada más no le digan a Genaro Villamil, era empezar a hacer mesas como de Latinus en el Canal 11 y en el 22 para ver si el presidente mira la tele pública y, y habla un poco de nosotros en las mañaneras, porque creo que hay otros contenidos que se están generando en otros espacios este, incluso, este muchos de los, los que acaba de mencionar Horacio también, que creo que están dando otra, otro tipo de batallas mediáticas y que están abordando la información de otros lados. Y él está enganchado, es como la señora que quiere a fuerza ver su comedia de las seis de la tarde. Y yo, yo mis dos abuelitas eran imbatibles en eso, o sea, no eran como el presidente, no había manera de, no, no, pues yo tengo que ver a, a Brozo para ver qué va a decir de mí. De hecho, uh -huh. ahorita estamos esperando, Julio, no sé si tú también, pero estamos a ver a qué hora Abroso le contesta, porque ya ves que se tomó su tiempo sí. <ríe> este, para contestarle al presidente. Entonces, estamos todos con el pendiente y él más. Uh -huh. Olvídate uh -huh. de que vaya, vaya a ver la mesa del más allá, Operación mamut Él está, él quiere ver a Abroso.
2: Claro, claro, que es algo que yo he comentado en más de una ocasión, el hecho de cómo es posible que se le dé una tribuna magnificada a opciones periodísticas que por sí mismas tienen ya su propio público cautivo, que lo sigue, que le satisface ese tipo de análisis o de periodismo, pero que el presidente la coloca en la máxima tribuna. Y bueno, aprovecho, Ana Francis, eh, perdón. Hola, ya, ya, hola, hola ya después del viaje. Eh, Ana no lo logré. Hay una... Pues Es complicado, pero A ver. ¿hay una política de comunicación social del gobierno federal o todo se concentra solo en las mañaneras? Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué centrar todo solo en López Dóriga, en Broso, en mm -hmm. uh, Lorel, en ciertos personajes de un periodismo y no en el otro? que sería un periodismo alternativo y que nunca, o sea, pareciera que el presidente de la república está obsesionado solo con ese tipo de periodismo de columnismo antiguo. Ana Francis. Pues creo que tiene que ver, bueno, tiene que ver con que
12: el presidente pues es obsesivo, no? Pero más allá de eso, creo que tiene que ver con que está tratando de desmontar una narrativa que ha estado impuesta durante muchísimos años. Y y que se ha ido desmontando poco a poco. Justamente estaba haciendo un análisis de comunicación hace unos hace unas horas de cuánto contenido ve la gente por internet y cuánto contenido ve la gente por televisión en la Ciudad de México. Y la cantidad de contenido que ve por televisión se ha reducido de manera significativa. Um, y eso significa, eso es un cambio súper importante para la hora de pensar. Entonces, en dónde tienes que justamente comunicar sus contenidos como política pública. pues, ¿no? eh, ¿Por qué se concentra en esos? Pues porque forman parte de un sistema chayotero que sostuvo el estado de las cosas y que tiene que ser desmontado. Como de pronto nos concentramos este, en la opinión pública, en ciertos espacios, en ciertos empresarios o en ciertos medios, en ciertos... En ciertos o sea, te, te pongo un ejemplo este, regresando al asunto de Salmerón. Um, un poquito, pues, ¿no? El sostener, por ejemplo, esa discusión se convirtió en una bandera súper fuerte para Denise Dresser, pues, ¿no? Ahora, ¿a Denise Dresser le importaba tener un pretexto para golpear al presidente o le importaban las víctimas? Yo me quedo con la duda, por ciertas cosas que sé, me quedo con la duda, pues, ¿no? Entonces, um, pues esos personajes me parece que necesitan ser... Eh, como se dice, ser descubiertos de, de dónde vienen sus intereses, de, de quién les está pagando por qué cosas. Pues, ¿no? eh, y eso tiene que ser descrito, tiene que ser visto, tiene que ser desmontado para que quien realmente piense que lo que opina y aunque opine, o, obviamente aunque opine absolutamente en contra del presidente pues que sea porque así le opina, me explico, que salga de su corazón, que salga de su pensamiento, de su reflexión, de su investigación y tal. Uh -huh. Y no porque es pagado. Uh -huh. Entonces, pues hay que desmontar lo pagado, Julio.
2: Bien. Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿qué hacer con la suave patria? ¿Meter al bote a López Velarde o qué hacemos en este mundo tan complicado?
10: ¿Eh? No, no, bueno, mire, es que esta semana ha estado tremenda en la cuestión sí. de... Sí, de sí. todo el, 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 el teatrito tan pusilánime del pan, ¿no? Lo de, lo de López Beltrán, lo de José Ramón López Beltrán, que finalmente, y ese es el meollo del asunto, pues, ¿no? Ya lo decían a Francis ahorita un poco de refilón, pero este periodista, o sea, el hecho de que haya habido de un gran periodista como, ¿cómo se llama el periodista que hizo el, el se me fue el nombre? Raúl Olmos, que ya, ya lo estuve volviendo ayer, es un periodista. Además ha hecho trabajos y libros de eh, ha hecho excelentes investigaciones, ¿no? El hecho de que Raúl Olmos haya sacado una investigación tan tan eh, eh, no mal hecha, ¿no? No él no es mal hecho, al contrario pero tan incompleta y sin los documentos que tú mismo dijiste la semana pasada cuando acababa de salir la investigación que aquí estuvimos comentándolo, ¿no? Tú mismo dijiste, o sea, no es una investigación que te presente papeles, que te presente pruebas de que hubo malversación de fondos de la Secretaría X o de Pemex hacia, el, hacia la compañía tejana donde está trabajando o donde era el, el, la esposa, pues, o lo que sea, lo que ustedes quieran y manden. Eso, como lo hubo en la Casa Blanca, como lo hubo en otras investigaciones mismas que hizo también Raúl Olmos este, antiguamente, anteriormente. Entonces, el, el, la, 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 la sospecha, y lo dijo Ana Francis ahorita, la sospecha es que aquí hay más intereses precisamente por tirarle a un gobierno al que no quieren, ¿de quién? Pues de, obviamente ahora sí que los, entre comillas, machuchones a los, que, a los que quieren tirar a como dé lugar el gobierno de López Obrador, y aquí hay un plan con maña realmente mucho más, más eh, concreto y mezquino del que nosotros pensamos, es decir, eh, se están quemando, dijéramos, yo, yo siento que Raúl Olmos en un momento está incurriendo en el en, en la tentación de que tal vez por mucho dinero o por algo que no sabemos, que no nos... Bueno, obviamente lo sabemos, pero eh, el chiste es, es de velarlo, pues hablar con la, hablarlo con la verdad, pero no lo van a decir jamás, ¿no? Por una gran cantidad de dinero o por un gran condicionamiento de, de un poder futuro que le den a este maestro Olmos, pues ya sacó esto o hizo lo posible así como los chocolates, eh, los chocolates de Rocío, exactamente es lo mismo pues, ¿no? Aquí hay más que por convencer o más por desenmascarar un entramado de corrupción de un gobierno que saben que no lo hay que saben que no lo van a encontrar porque no 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 por ello lo dice López Obrador siempre que puede no me van a encontrar nada, ni a mí, ¿no? Y, y, y dijo, si le encuentran algo a mi familia, que le encuentren, ¿no? Y entonces, obviamente, pues están dando más y más y más golpes y más patadas. Yo, y lo dijo López Obrador hoy mismo también en la, en la mañana. Ya el viernes voy a estar al pendiente a ver de dónde viene el golpe, de dónde viene el petardo, lo dijo literalmente, cómo viene el petardo para ver qué voy a decir, porque finalmente ahorita con la veda electoral van a salir más cosas. El problema es ese. Quieren sacar cosas a como de lugar y no tienen fundamento. Y esto es muy peligroso, es una espada de Damocles para cualquier periodista.
2: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿a qué otros poetas, músicos, actores, comentaristas o periodistas te gustaría que acompañaran a López Velarde <risa> en esta no. acción judicial propuesta por una panista muy letrada?
11: Hay una larga lista, Julio, de, de poetas que han infringido todas las reglas. Este, me da gusto que primero haya sido López Velarde, porque fíjate lo que escribió en La Suave Patria, que era eh, como evidencia. Suave Patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Él mismo reconoce <risa> que La casa es grande y que hay un tren que va por la vía, que en una de esas es el Tren Maya, y... No te, quiero, no te quiero, pero como yo incluiría en la lista a Carlos Pellicer, que no solo fue un poeta que transgredió en muchos sentidos, sino que además fue el formador intelectual del presidente de México, el observador sin duda estaría también Salvador Novo o Nalgador Sobo, como le decía a su Ajá, también, por, por, por impulsar estas cosas del demonio, que ve a Horacio como, como está, ve toda la gente que ha sido eh, y incluida Ana Francis, por favor, o sea, to, todo, eh, todo mal. Novo, Salvador Novo tiene la culpa, Elías Nandino, Jaime Sabines, a mí me ha hecho sufrir mucho ese señor cuando leo su... <risa> <risa> cuando de eh, Yo creo que al fin el panismo encontró un eje para su política. <risa> a los poetas, Ana Francis, yo creo que tú te tienes que cuidar ahí entre tus compañeras, porque...
12: Fíjate que... que sí. No, estaba pensando que Sor Juana valdría la pena también porque esa señora además escribió mucho Ajá. y pues también está muy identificada, por ejemplo, con Jesús Rodríguez. No sé si vieron esta carta de la Alianza de la Familia este, Panameña, uh -huh. Ajá, este, que además fue muy bonito este comunicado, llegó a uno de mis chats de, 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 no, en donde luego discuto y entonces decía, la alianza de la familia panameña y Lili Telles y Felipe Calderón opinan que está muy mal que Jesús se vaya para allá. Yo dije, no, bueno, ya si sí lo opinan esos tres actores políticos, es que hay que tomárselo en serio, pues.
11: Bueno, y recordemos que hay muchas, eh, que hay eh, casos de mujeres intelectuales, escritoras mexicanas que han tenido papeles dignos, pienso en Rosario Castellanos, que de hecho murió justo en una encomienda así, mm. por una tontería, pero bueno, finalmente... Yo creo que Jesús, a más allá de lo que diga el clasismo opinólogo mexicano, que dicen que va a llegar vestida de, de bote y lo que sea eh, yo creo que sería una gran representante eh, lástima que llegue también en esta de como no va va el que yo quiero pues va Jesús no pero creo que Jesús tiene muchas más credenciales sin tener esa experiencia diplomática y como bien dice Horacio... es la menos diplomática del mundo pero vaya que es un, un, una gran representante de nuestra cultura que domina la historia nacional y que además pues pasando por el filtro del cabaret, pues ya ves cómo las deja el cabaret de esas personas.
2: Muy bien. Ana Francis, ¿qué momentos estamos viviendo como de no solo tolvaneras, sino tempestades, huracanes, mucha confusión, mucho reacomodo y eso genera pues uh, reflexiones, pero también incertidumbres. ¿Qué momento político crees que es? Y el que estamos viviendo Empezando el mes de febrero de 2022 Cuando apenas Debería de estar todo concentrado En la marcha gubernamental En muchos problemas eh, que hay En lo económico, en lo político, en lo social Y sin embargo, eh, la agudización De los criterios, la confrontación Va aceleradísima
12: Pues pienso que es una combinación De cosas, es decir, por un lado Todavía transitando, cohabitando Con esta cosa pandémica en la que estamos, en la que hay que seguir estando ahí, pues es decir, en, que, en, en, en el que estamos entre que nos contagiamos y no nos contagiamos, entre que nos vacunamos, es decir, ya es parte de nuestra vida y la vida empieza a ocurrir de forma más o menos normal, pero ya no es como era, es una vida como súper distinta en donde la distancia, el trabajo a distancia, muchas cosas a distancia, eh, ya son parte de la vida cotidiana y parte de la vida común y donde... Eh, las economías pues están débiles, pues las economías de todo el mundo están débiles y una cosa pandémica que ocurrió es que desveló que este sistema funciona para que cuando hay más crisis los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. pues no Ridículo que, que las personas más ricas en estos dos años de pandemia hayan duplicado sus ganancias es así como, es, es como justamente como funciona el juego del turista, pues, ¿no? Tú empiezas a, a, a juntar propiedades y si tienes más propiedades que los demás, eso, mente, solo, eso solamente va a devenir en que vas a ganar y les vas a partir los todos y vas a hacer daño del tablero, pues, ¿no? Entonces, así es como funciona este sistema que no, que, que pues está viendo en popa, el sistema neoliberal, el sistema capitalista mundial. Y luego, por otro lado, pues una, hay una etapa electoral que viene de los estados de la república que van a elegir gobernadores, está el asunto de la ratificación de mandato, que es una oportunidad súper importante para establecer una herramienta en la que los ciudadanos podamos por fin, este en un determinado punto de un sexenio, decir si quiero que siga o no quiero que siga, que yo lloro de imaginar cómo hubiera sido poder tener esa herramienta con Calderón o tener esa herramienta con Pañanieto y lo bien que nos hubiera hecho tenerla, y la politización que hay alrededor, es decir, no hay que, no hay que eh, obviar el asunto de que, de que también va a servir para ratificar a un presidente que ya es muy popular y para ratificar su popularidad, pues, ¿no? y ese no es un asunto menor, pero es una gran herramienta que debe de instalarse. Y por otro lado, eh, pues una suerte de alianza opositora como rara, como que se juntan pero no se juntan, se entienden pero no se entienden, eh, le apuestan a un cierto proyecto de más que de unidad, como de triunfo electoral, punto, pero no hay una agenda común, no hay un proyecto político común, eh, hay una especie como de sobrevivencia y de resiliencia, y movimiento ciudadano con palazuelos, ¿no?
2: Ya hizo, ya hizo su lista negra eh. Sí, sí, no sí, a Ana Francis sí. A poco A los que se anden burlando ah. de él Ya sabrán cómo les va cuando llegue al poder no, Haciendo pues, las cosas
12: Si o tres no va a poder visitar este Quintana Roo Porque Oye. ya hizo a payasuelos En
11: la no
12: Operación Mamut
11: Ya no le podemos decir payasuelos
2: entonces, Julio No, 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 claro que no Con todo respeto, imagínate capaz que cuando llegue al poder aplica sanciones enérgicas
11: cuello no,
2: bueno. cuello. cállate
11: sí.
12: tus ojos Julio
10: sí, para los... Sí.
12: Pa los suelos
10: le vamos a decir, para los suelos
2: para los, sí, pa los suelos es para donde va a ir Horacio Franco, ¿cómo ves la situación actual? ¿incertidumbre? ¿es momento de definiciones? Eh, ¿la lucha electoral anticipada? ¿el propio presidente ayer en una visita a Hidalgo Dijo que saliendo de su más reciente incidente médico le preguntó a los médicos cuánto tiempo y que le dijeron eh, cuánto tiempo de garantía y que le dijeron puede usted terminar. ¿Está en riesgo el proceso de la 4T por cuestiones físicas eventuales del propio presidente o por tanto barullo y confrontación política en la que estamos entrando?
10: Mira, primero quiero eh, eh, contestarle a un internauta aquí, que es Luis Antonio Herrera, que dice que si estoy de acuerdo yo nada más con los periodistas que, que alaban o que están de acuerdo con AMLO. No, yo quiero un periodismo objetivo como el que tú haces, como hacen en Rompeviento. Yo, yo, yo quiero un periodismo objetivo porque precisamente necesitamos un equilibrio crítico entre todo lo que está haciendo el presidente y todo lo que realmente se puede criticar o, o no nos gusta o si sí nos gusta el problema es que nosotros como ciudadanos o yo como gente de izquierda y digo lo mismo que dijo Antonio Higuera antes de morir yo no le voy a echar mierda a un gobierno porque siempre soñé con el que siempre soñé y ahorita por hoy nos tenemos que poner una camiseta que aunque no nos quede todavía en la camiseta tenemos que entender que este es un proceso que no depende nada más de, de él como gobierno, depende de nosotros como ciudadanos, depende de todas las instituciones que están corrompidísimas hasta el tuétano y que depende de un ejercicio diario como, como ciudadanos. Por eso este foro, este esta mesa, le gusta tanto a tanta gente, porque a otros nos critican que somos unos vendidos, ahora que recibimos dinero por esto, imagínense, bueno, en fin que nos lo comprueben y, y les doy un millón de pesos y me comprueban que recibo un solo centavo de, este, de, de la mesa del más allá. Pero bueno, aquí la cuestión es que, es que tenemos que ponernos una camiseta como pueblo, como colectividad, como bien común. Entonces, ahora voy a concatenar lo que tú me preguntaste, qué es en qué momento estamos. Estamos en un momento muy álgido, dijéramos... A, eh, a punto de, de, de ejercer un, una revocación de mandato que es histórica, a punto de ejercer nuestros derechos como pueblo en ese sentido, a punto de una, de una reforma o de lanzar una reforma y de aprobar una reforma que son tiempos de definiciones, como lo dijo hoy el presidente, si, si, es, si es el PRIAN que va precisamente a, a históricamente... Reivindicarse, qué es lo que va a pasar, o sea, que va a tener que pasar porque no les queda de otro. O sea, las patadas de abado que están dando unos tras otros, tan denostados, tan odiados, pero obviamente que quieren regresar al poder y que no van a poder tan fácil porque esto ya no va a ser igual, aunque regresaran al poder en dos o tres exenios, esto ya no va a ser igual, esto ya no tiene marcha atrás porque finalmente se están emprendiendo muchas cosas y muchas reformas y mucha concientización y mucha, muchísima maquinaria que finalmente está tratando, y ya lo ya lo, ya, ya lo han dicho este, instituciones internacionales, están nivelando un poco el nivel de pobreza y está saliendo México adelante. Y ya lo dijo el embajador de Estados Unidos ayer, ¿no? O sea, la reforma eléctrica es una cuestión que es razonable para el país. O sea, nadie le está quitando los millones, los miles de millones que han ganado honestamente o no, todas las transnacionales y todas las, 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 la gente que ha hecho monopolios, etcétera, etcétera. No es eso, es que no se dan cuenta que lo que quiere el presidente es una nivelación de la repartición de, de, de igualdad eh, económica, social y educativa, y hasta alimentaria, y hasta de salud, y de todo. O sea, si no se dan cuenta de eso, es que no, o sea, no tienen, no tienen el, la menor sensibilidad social, la menor sensibilidad ciudadana. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? ¿En qué momento estamos? ¿En un momento de definiciones? Sí, en un momento álgido sí, en un momento, en un sexenio muy doloroso para muchos, sí, en un sexenio muy eh, eh, de luz y promisorio para otra gente a la que les están llegando becas, etcétera, etcétera, apoyos que nunca habían tenido, sí, en un sexenio donde la salud está siendo una prioridad y están desenmascarando toda la mierda que, que hicieron los gobiernos anteriores de dejar hospitales, cuchos, de dejar a todos con un sistema de Salud corrompidísimo e inalcanzable También, o sea, es todo, es un sexenio de todo O sea, se, está, se están prendiendo y apagando Luces que son verdaderamente Tan multicolores y tan de luz y sombra Que, que, que pues somos privilegiados De vivir en realidad en un momento histórico Así, nos guste o no nos guste Todo lo que haga López Obrador, a mí no me gustan Muchas cosas de las que dicen, no estoy de acuerdo En cómo eh, ve el movimiento feminista No estoy de acuerdo en muchas cosas Pero tenemos que ponernos una camiseta Que es la camiseta que se llama Bien Común Nos guste o no
2: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, ¿está en riesgo? O sea, ¿realmente hay una posibilidad, la ves tú, en lo social, en lo ideológico, en la lucha cultural, en los posicionamientos políticos, de que haya un regreso de ese pasado reciente y que en 2024 la 4T, así llamada, no tenga continuidad?
11: Pues es que yo, yo creo que sí hay un riesgo muy alto porque el pasado nunca se terminó de ir, Julio. O sea, yo creo que de hecho ahora vemos con más claridad eh, después de todo el, el, el tiempo que lleva el gobierno de López Obrador y que también la personalidad de él tan apabullante, tan avasallante, también ya la conocemos y también ya lo podemos ver como en otra dimensión. Yo creo que en este momento se ve muy claro eh, la diferencia abismal que entra ahí entre lo que se quiere cambiar en este país y lo que no quiere cambiar en este país. La terrible, tremenda y poderosa resistencia que hay porque las cosas sigan como estaban o vuelvan a estar. Ya lo dijo Palazuelos, él no quiere gobernar, él llega a hacer un ajuste de cuentas y es que lo que quieren eh, el, los que gobernaban antes este país, sean panistas o priistas, no es eh, gobernar mejor este país, es volver por lo que les pertenece a ellos, por por herencia, por, por por sangre, por porque son bonitos y son priistas y son panistas. Vienen a hacer un ajuste de cuentas. A mí me parece que el ejemplo de la elección en el sindicato petrolero es el ejemplo más contundente y terrible de lo que estoy diciendo, porque pueden hacer la elección más democrática y modernizarse y poder votar desde el teléfono celular y tener a una secretaria que por primera vez no es estos personajes que vienen del charrismo más eh, ostracista y recalcitrante, bueno, pues con todo y eso, gana la, la, la copia al carbón de Romero de Champs, ¿no? Uh -huh. su, su testaferro, su, su más fiel escudero durante tantos años, aunque él diga que, que hace tiempo se tuvieron... Un distanciamiento. Entonces, imagínate, o sea, qué, qué bonito es poder votar en libertad y democráticamente por quien hace unos años votábamos a huevo. Es, es absurdo. Yo creo que ese es el ejemplo, uno de muchos de la enorme resistencia que haya que este país cambie, entonces el riesgo, pues el riesgo seguirá, ¿no?, más pero, allá del de liderazgo del presidente, este riesgo existe, es latente, y, y bueno, el presidente nos da la, la sensación de que no pasa nada, de que vamos bien, pero no, vamos no. bien, pero los, los, los buitres, los, los las hienas todos estos personajes que, que Ana Francis ahora se, se lleva muy de cerca con ellos y me da miedo.
12: Me están, lo soplo cotidianamente. Me lo, lo soplo. Están acechando. Están acechando. Sí. Pero, pero mira, Lufer, por ejemplo,
10: lo que pasó ayer con el sindicato de los, automo los automotoras ahí en, en Guanajuato, en
11: Aguascalientes, sí, Guanajuato, no me acuerdo.
10: Es un gran aliciente, o sea, la gente está reaccionando, pese a que en, las, en, 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 en Pemex hay un gran anquilosamiento todavía y una gran cerrazón por el cambio, porque seguramente los empleados de Pemex, todo, no todos, pero muchos de ellos están en el, en el, en el, en el querer seguir con la corrupción que está anquilosada en toda la ciudad mexicana, pero mira los de Guanajuato, lo, los de Silao y hay muchos, se vislumbran muchas cosas, o sea, no hay que ser tan primitivo como Luis Antonio Herrera que sí me sigue diciendo, entonces que ya no hay marcha atrás con resultados tan o sea, mediocres la, la mediocridad va a seguir existiendo hasta que precisamente toda la gente vea el bien común y, y eso va a tardar, porque no es una cuestión nada más de una cuarta transformación en, en el gobierno, es una cuarta transformación en la educación y en todo
2: Gracias Horacio, Ana Francis, como diputada que eres ahora por Morena en el Congreso de la Ciudad de México los posicionamientos y las fuerzas políticas que tú ves, realmente la oposición está moralmente derrotada y es inviable su triunfo electoral en 2024 ¿O tú crees que ahí están todavía instalados fuertes y con capacidad de una reacción esos grupos y esos intereses aparentemente desplazados? Pero no sé si tú consideres que realmente han sido eh, impactados en su eje, en su fuerza real y estén ya desahuciados electoralmente.
12: No, desahuciados electoralmente yo creo que no, y mal haríamos en creer que están desahuciados electoralmente. Y también es cierto que veo varias oposic oposiciones, y dentro de las distintas oposiciones, sin duda, veo varias personalidades y varias inteligencias, dentro de cada uno de los grupos parlamentarios. Y te puedo decir que hay gente que respeto y que respeto mucho. Ahí, este, dentro del PRI ahí hay como diversidad de opiniones, y hay diversidad de personas, y hay varias que respeto mucho, y que plantean cosas que tienen sentido y tal, lo mismo pienso dentro del grupo parlamentario del PRD eh, de Movimiento Ciudadano es muy raro no porque no no pues es raro o sea sí es raro salvo Patricia Mercado Tania Tagle creo que sigue ahí Marta. Este, Marta Tagle todavía sigue ahí pues más o menos la respeto pero hay ojo este no es raro el pan desde mi punto de vista no tiene salvación en términos ideológicos es decir eh, cada semana al mismo tiempo que en el Congreso Federal hacen una representación bastante mala, sacan los mismos detreritos que en el Congreso Federal y entonces plantean un algo ¿no? que generalmente está basado en mentiras, ya de plano el martes pasado me puse a cantar mentiras, tú legislas todo a base de mentiras porque no hay nada que debatir porque es absurdo debatir algo que es idiota, ¿me explico? entonces pues si no canto me aburro Um, y esa es como una estrategia de marketing que tienen, pues, ¿no? Y en el análisis justamente el marketing, porque no hay agenda política, lo que tienen es la necesidad de ganar el poder en el 2024, no una agenda política. Entonces, como no hay agenda política, si yo te preguntara cuál es la agenda de distintos diputados del PAN, sería muy difícil que me lo dijeras, no brillan por su agenda, porque no brillan por cómo piensan. Eh, su única agenda es golpear al presidente, además eso, pasan cosas como de, del presidente que es así de pero estamos en la Ciudad de México, brother, pero bueno detalles, entonces no, o sea derrotados moralmente puede ser que sí pero tienen mucho dinero y tienen mucho marketing y ocupan un espacio ideológico que es cierto es decir, hay mucha gente que no está con Morena por una serie de razones súper legítimas que tienen que ver eh, eh, de pronto con con, el, con, como con una sensación de orden. Tienen que ver, por ejemplo, hay, hay gente muy de ultraderecha, ¿no? O sea, uh -huh. el otro día me enteré, justamente en Radio Pasillo, de los asesores, que todo lo que está haciendo América Rangel no es algo que ella piense en su corazoncito, es un asunto que le dijeron en una de estas empresas de Gánate más votantes. Este, aquí hay un nicho de oportunidad. Los que son ultra homófobos, ultra así, necesitan una representante para que diga uh -huh. sus voces. Y ahí hay un tanto por ciento de votos. Y entonces ella toma esa voz. No es suya, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, así es como se mueve el pan, básicamente. Eh, claro. Entonces, pues bueno, sí, cuando se juntan, juntan un montón de votos, sí, claro. Pero no necesariamente juntan un buen gobierno.
2: Bien, estamos ya en la parte final, estamos en el minuto 49, nos toca como de a minutito, eh, o bien, eh, Horacio, ¿alguna reflexión antes de cerrar el trayecto de Canal 22?
10: No, pues bueno, es que esta semana, así como dije hace ratito, sí. estuvo estuvo tremenda, estuvo tremenda y se va a poner más tremendo todavía ahora que ven la revocación de mandato. Yo lo único que, que pido, o sea, es que se quiten las pasiones... Y se, se, realmente se piensa objetivamente qué es lo que queremos como ciudadanos para México. Nada más. No pido no pido ni adoración al presidente porque tampoco se le tiene que adorar a nadie, ¿no? Sino simplemente respeto a un proyecto que está tratando de cambiar la nación y está tratando de corregir todas estas porquerías que nos dejaron infaustas, infames, terribles que destrozaron el país. Nada más. Es lo único que digo. Y un saludo a todo el público de Canal 22.
2: Gracias. Fernando Rivera Calderón, le toca a usted despedir esta parte de, de la transmisión hacia Canal 22.
11: Bueno, pues yo nada más con un, un abrazo para toda la banda que nos está mirando. Y bueno, pues una recomendación, ya que ahora andan de ocurrentes en términos diplomáticos. Yo siquiera que eh, le dieran una embajada a Pedrito Sola y a... <risa> <risa> Porque creo que no la, pas... no la están pasando bien. Ellos, ellos estaban muy contentos en los, los regímenes anteriores. No vieron el 68, no vieron Acteal, no vieron este la madre. Nada bueno, la vieron. No, ellos estaban a toda madre. Entonces, creo que deben estarla pasando mal. Y si hago un llamado a Ebrardo <risa> al presidente o al que la esté agarrando ahorita del secretario de Relaciones Exteriores ¿no? Pues, ¿qué nombre a estas dos pobres almas en pena? y, y, y pues la, la saquen de este dolor que están viviendo horrible en estos momentos Gracias, ¿puedo Fernando? preguntar? ¿puedo preguntar sí.
12: qué, qué, ¿qué embajada te gustaría?
11: Dijo Fernando. pues eh, de, tal vez las Islas Fiji a donde mandaron a Echeverría hace muchos años ¿te acuerdas? Así es, así es, las Islas Fiji
2: eh, eh, una última reflexión de un minutito Ana Francis, telegráfica todavía cabe
12: telegráfica, síganos en nuestras redes sociales, pregúntenos las cosas que quieran sobre qué opinemos y acá opinaremos, este es un espacio de opinión y pues Eso. así le haremos y que Diosito nos bendiga
2: que Diosita nos bendiga. Horacio, tú eres especialista y en el manejo. Siempre estás atento a las redes. Exacto. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo me quiero ir de embajadora a la
10: Prusia Oriental. Ahí a ver que me manden a mí.
12: Fíjate que te acuerdas que decíamos de, de si queríamos una embajada, ¿no? Y que yo decía, yo soy muy poco prudente para ser embajadora. Creo que Jesús me está abriendo el camino. Se lo voy a agradecer. No, yo, yo nunca tenías? lo haría,
10: yo... Yo nunca no? lo haría, nunca, jamás, 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 ni por, de veras, ni como agregado cultural, ni como embajador, a mí déjenme, déjenme con la flauta, déjenme con la dirección, déjenme con mis clases y con las mesas de análisis como ciudadano, yo con eso soy muy feliz. Estoy Ana Francis, embajadora,
2: ¿a dónde?
12: Ah, yo Argentina, Julio, me encanta, Argentina, encanta Argentina sí, me
2: encanta. Sí, sí, pero ya está ocupada. Está ya,
12: bien. ya sé, no, está muy bien ocupada, yo también estoy muy bien ocupada, ahí luego.
2: Sí, con Lilia Rosbach. Bueno, sí. pues eh, muchas gracias a quienes nos han seguido en Canal 22, nos despedimos de Canal 22, gracias por estar con nosotros, saludos a todos. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube, eh... Pareciera de pronto que vamos a toda velocidad, terminamos ahí lo del Canal 22, y luego ya entra este periodo, Horacio, para que nos digas postrecitos, alguna invitación, alguna actividad, alguna reflexión, lo que quieras decir, por favor, Horacio.
10: No, pues ahorita, mira, yo de, ahorita también tengo tanta chamba, voy a tener unos conciertos en Cancún, en Cancún el, este mes, pero todavía no sale la publicidad, ya la semana que entra lo iré anunciando poco a poco, pero lo que sí quisiera... Eh, decir es que eh, mañana, que no puedo ir, por desgracia, eh, Jonah que me ha invitado, también habló con de, de ello, ¿no? De lo de la convención de Morena, ¿no? De, eh, de de las bases de Morena. Se me hace muy importante, muy, muy importante que lo, que lo hagan y a mí se me haría muy importante ir también, lástima que no puedo, que aunque yo no soy de Morena, nunca me he afiliado a ningún partido político ni creeré en él. Y en el momento en que Morena se vuelva un partido político como el PRI, con esas mismas costumbres y vicios que tiene hoy por hoy el peligro inminente de convertirse, y eso se los hay que advertírselos a todos los, a los, a los, a los, a los que están tratando de hacer eso, y no a la gente tan valiosa que, que no lo quiere como el Fisbón, como Díaz Polanco, como el mismo Ackerman, o sea, hay muchísima gente que va a estar mañana, ¿no?, la misma Jesusa, que, que no quiere esto para Morena, porque Morena no es un partido político que nació como tal, Morena es un movimiento, y es ese movimiento el que tenemos que seguir apoyando y que tenemos que estar muy vigilantes. Entonces, yo a todos los militantes, a los que tienen su militante, y a los que no, que finalmente no creemos en los partidos políticos como han estado funcionando de este planeta, ¿no? Republicano, demócrata o los partidos de España tampoco, y los partidos británicos tampoco, y los partidos coreanos tampoco, yo lo que sí quería es que se tome muy en cuenta que el movimiento tiene que seguir como movimiento, que tiene que seguir realmente enarculando todos los principios que tienen y que les dio el nacimiento de este movimiento por el presidente, y ya después que empiecen a buscar realmente cómo van a solucionar todas esas fragmentaciones, esas decisiones que tienen, porque no queremos ver un partido en el poder, los, últimos, los tres años que quedan de este gobierno, no queremos ver un partido con esos conflictos y con esas terribles cosas que tiene ahorita Molina, no es posible que, po que apoyemos un partido así, donde, donde hay tantos problemas y
2: donde tienen el riesgo
10: de correr, de, 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 que, que, que tuvo el PRD, y obviamente, pues, de los otros ni se habla, porque el man en verdad, son una tragedia.
2: Bien, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, tu postrecito, por favor.
11: Este, híjole. Bueno, pues, eh, estoy esperando eh, tanto la respuesta de Broso, como que... Como, o sea, sigo en ascuas, pero sí les quiero recomendar un libro que voy a leer este fin de semana, de una escritora, eh, muy querida eh, y que lleva muchos años regalándonos grandes narraciones, tanto en cuento como en novela. Ella tiene, uh, se llama Norma Lazo, y acaba de presentar un libro que tiene un nombre brutal, La banalidad de los hombres cruel. Es Andale. Un, un, Andale. una serie de historias conectadas de Norma Lazo, editado por Lumen, y la verdad es que aunque lo voy a empezar a leer este fin, se los, me atrevo a recomendárselos porque es una escritora que sigo que leo desde hace muchos años y que de su gran talento, más allá de los grupos literarios y de los autores que se ponen de moda ella es una, una autora constante y que en cada entrega me parece que, que va mostrando una evolución y una madurez eh, como narradora, así que bueno, pues va de recomendación La banalidad de los hombres crueles, que bueno, parece que es un título que tomó pues como que de la vida real, ¿verdad?
2: Sí, 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 la banalidad <risa> de los hombres crueles. Bueno, los hombres que no amaban demasiado a las mujeres, por ahí es,
11: Esos que Ven. vienen de Marte. Sí, esos así que es. vienen de.
2: Que ya sabes lo que dicen, ¿no? Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, y los tigres del norte. <risa> <risa> <Felísimo>. Ana, <risa> Muy Ana, bello. Ana Francis, por favor, ya en la parte final lo que desees agregar por favor
12: dos postrecitos, uno pregunta a alguien en el público que si hay ideología en los políticos mexicanos que cómo, cómo se explica el chapulineo Cómo me lo explico pues un poco como todo en la vida, no todas las personas somos lo mismo y hay de todo como en todos lados esto que decía Fernando Rivera Calderón hace ratito de hay una derecha que no se ha ido, no, no y no se irá, es decir hay un, hay un pensamiento y una idea de mundo, de nación de ciudad, de contrato social que ahí sigue y que piensa que las cosas deberían ser distintas y que piensa que personas como Horacio y como yo no deberíamos de existir, etcétera, etcétera etcétera, pues no, y eso ahí va a seguir estando, no podemos hacer como que no está, eh, y va a seguir estando al mismo tiempo que hay tantas cosas tan hermosas, eh, como este cuarteto, por un lado y luego por otro lado, decirle, pues sí, hay chapulineo, pero hay políticos muy decentes y hay políticos bien interesantes y bien entrones y, y súper buenos líderes sociales y tal, independientemente del presidente, de la jefa de gobierno. Pues échale ojo, ¿no? Por eso les digo que sigan sí en tener otras redes sociales, porque vale la pena que nos vayamos conociendo y que se vayan conociendo y que vayan conociendo a los otros políticos y decirles que el día de mañana en el Teatro Bar el Vicio, las Reinas Chulas terminan temporada de un show que, es, que me dicen que está muy bueno, que me dicen que está rebaboso y pues que yo voy a ir, por si quieren venir, es a las 7 de la noche y se llama Los Christmas Papers. Los crismas, pues. Los crismas, ya ves que las reinas chulas siempre nos hemos caracterizado por pues, una investigación muy peleaguda y tener información que nadie tiene en el mundo, ajá,
0: ajá, ajá.
12: entonces ahora la, la, la versión simplificada de las reinas chulas que son Nora Huerta y Cecilia Sotres, pues uh -huh. tienen este espectáculo en el vicio, es a las 7 de la noche, porque ya uh -huh. son señoras, entonces ya hacen cabaret temprano, eh, <risa> oh, Oye, ya señoras, ellas ya son señoras mayores yo no sí.
10: eh, eh, Debería de ponerle la versión
12: de austeridad republicana de las reinas chulas <risa> la versión de austeridad <risa> republicana de las reinas chulas pues ahí están ahí están chingándole en el teatro, voy, la, voy a irlas a ver porque son muy simpáticas y me río mucho entonces les invito a que vayan a ver los Christmas Papers en el Teatro Bar del
2: Vicio muchas gracias Horacio Franco, pues gracias y buenas tardes por este viernes de Mesa del Más Allá Gracias a todos, un abrazo enorme,
10: eh, queridos amigos, y un abrazo a todo el público.
2: Gracias, Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas
11: tardes. Un abrazo, pásenla muy bien, este, disfruten la vida, ya ven que ya ven cómo es,
2: ya ven cómo es. Sí, 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 sí. De pronto pasa. Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes.
12: Muchas gracias y gracias por hacerme reír. Gracias,
2: buenas tardes. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá, esta muy famosa mesa que hoy iniciamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 3 de la tarde. Ahora sí, andamos de puntualazos, muy puntuales en todo esto. Y bueno, regresamos con mi compañera Adriana Buentello, que nos tiene información relevante de este día. Adriana, pues ya nos echamos una mesa del más allá, una más de estas mesas del más allá.
0: Me acabo de terminar mis palomitas, así que ya estoy listísima para <ríe> dar el resumen, Julio. Fíjate que hay muchas cosas interesantes también, además de esta declaración tan fuerte que hizo el presidente contra Carmen Aristegui. También se refirió a esta denuncia que presentó el partido Acción Nacional el día de ayer que vimos esta denuncia sobre el supuesto conflicto de interés o esta supuesta casa del hijo del presidente López Obrador y pues aseguro que no hay nada ilegal por un lado, pero también que solo lo hacen por el escándalo y pues tirar lodo porque no pueden de otra forma. Si te parece, vamos a escuchar.
3: Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. ya este, un partido eh, presenta una denuncia a la fiscalía adelante obvio no hay nada ilegal nada absolutamente pero es el escándalo es tirar lodo porque no pueden de otra manera, de ahí están medios y periodistas intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos.
0: Bueno, Julio, pues esto sobre este tema. Y fíjate que también el presidente López Obrador agradeció el respaldo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a la reforma eléctrica, luego de que el embajador diera declaraciones respecto a que se requería una reforma en este sector, vamos a escuchar
3: Yo agradezco mucho las palabras del de embajador Ken Salazar el gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación y si sí, me enteré me informé de sus declaraciones él fue legislador en Estados Unidos senador de la República él sabe como lo expresó que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en en un mundo cambiante, eh, ¿quién salazar? A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos, o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, ¿quién? Es que este es un hombre con juicio práctico, con sentido común que es el más común de los sentidos. Muy bien, bueno.
2: Bien. Sí, 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 la verdad es que, mira, eh, yo leí con cuidado y con detalle la declaración del embajador Ken Salazar, de quien aquí yo he mencionado cuán preocupante es ese hiperactivismo que tiene en los asuntos nacionales, recorriendo el país, eh reuniéndose con un carácter central, con gobernadores, con empresarios, con segmentos políticos en el sur del país, visitando todo lo que se refiere al corredor interoceánico y actuando fuertemente para limar las partes de la reforma eléctrica y el proyecto energético del gobierno federal, conforme a lo que su país y sus votantes les están exigiendo. Entonces, ahora que él lo que él dijo fue que es que él está de acuerdo y apoya y tiene razón el presidente en revisar esas, esa ley que ya tiene un buen tiempo y que las leyes deben ser revisadas. Y dijo una serie de palabras que no son exactamente el decir estamos apoyando los términos exactos de la reforma eléctrica como la está proponiendo el presidente López Obrador. Pero bueno, son juegos políticos y diplomáticos y ahí está. Pero por otra parte y con la historia en la mano, yo diría que los mexicanos nos debe preocupar cuando un embajador tan intervencionista como Ken Salazar dice que está de acuerdo y cuando de la otra parte también se dice que qué bueno que el embajador Ken está de acuerdo. No, la historia en la mano nos muestra que cuando los embajadores gringos tan entrometidos y tan intervencionistas como este están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues también es para preocuparse. Pero ya veremos más adelante en qué termina todo este episodio, si realmente limaron, quitaron algunos aspectos, si van a terminar beneficiados los intereses de Estados Unidos o si se mantiene con toda su energía lo que ha sido el proyecto original. Ya veremos, Adrián.
0: Así es, este año va a ser muy intenso en materia de carildeos, en materia de eh, negociaciones, de reuniones con estos diálogos o con estas mesas que están llevando a cabo sobre esta reforma eléctrica y pues vamos a darle seguimiento también, Julio, y, y comentar que, bueno, en una noticia para la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en esta cuarta ola, pues ya bajaron 51% los casos positivos de COVID-19, lo cual, pues, es una buena señal, eh, así lo, así lo consideró la jefa de gobierno. Y también, Julio, ayer viste en las redes sociales, bueno, es que creo que eh, es, es donde de pronto digo que me sale el trolecillo. este Esta declaración, este tweet que puso Pedro Solá, que es un conductor de Ventaneando, que tiene muchos años en una empresa como Televisión Azteca que se ha dedicado pues, a, a, a este tipo de pues entretenimientos si y no es que bueno, yo tengo una visión obviamente muy crítica respecto a esta, a, al papel que han jugado este tipo de medios. Bueno, ayer que Pedro Sola escribía que bueno veía en este gobierno un caos que nunca en 75 años de vida había visto, pues hoy le respondió al presidente, hoy hizo una, eh, un señalamiento al presidente sobre este tuit que escribió Pedro Sola en, en, en Twitter eh, de Conductor Ventaneando, y, pues, dijo que en la, en la consulta de la revocación de mandato va a haber la posibilidad, pues, de que se tenga un gobierno que, pues, no propicie el caos, según algunos. Vamos a escuchar qué dijo.
3: Ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador diciendo que él tenía, creo que... 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo. Entonces, si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos ya que ponga orden en el caos y esa oportunidad se va a tener con la consulta porque se le va a decir ¿quién es el responsable en, en el caos? aceptando sin conceder, dirían los abogados el presidente entonces hay una gran oportunidad si sí. Este, no está de acuerdo y así muchos otros millones que no estén de acuerdo a votar y para afuera el presidente ahora sí hay quienes piensan que no es así como él lo señala entonces van a votar pues, para decir que sigue el presidente.
5: Bueno,
2: bueno, pues bueno, la verdad es que ve dónde andamos en cuanto al análisis político de, bueno, pues Pedro Solá, que es un hombre con, siempre con expresiones muy peculiares, muy eh, ligeras, recordemos que él tuvo una gran fama cuando se equivocó al dar una marca de mayonesa que era la otra, creo que era de McCormick y dijo que era Hellman's o algo así por el estilo. Y luego más adelante eh, comentó cómo lo regañaron y dijo él, caray, pues es que yo entiendo que, que la empresa vive de la publicidad y yo me equivoqué. Y dijo que le habían cobrado, eh, que lo habían castigado con 75 mil pesos de castigo por ese error y que los estuvo pagando de a 5 mil pesos mensuales o quincenales, no recuerdo, pero de a 5 mil en 5 mil, 75 mil pesos. Así es que, bueno, pues es análisis político con mayonesa el que hace el señor Pedro Sola. <risa> o Sola, Híjole, no sé cómo se Julio,
0: además imagínate ese tipo de personas, ¿cuánto ganan en ese tipo de empresas? Claro, o sea, claro. 75 mil pesos, bueno, para todo lo que digamos, generan y, y reciben estos sueldos, este tipo de personas, porque además hay una disparidad, no solamente en, en, en los conductores titulares de noticieros, sino también en los que se dedican al entretenimiento, que el, obviamente el entretenimiento, el entretenimiento vende muchísimo más. Así que bueno, eh, eh, también yo coincido eh, con Fernando Rivera Calderón, que le da, y contigo, que, que le da voz o le da eco eh, a ciertos personajes que quizá no tendrían mayor trascendencia desde la conferencia mañanera. Porque en las redes la verdad es que sí, de pronto es una... Es una batalla ahí de pronto que me imagino mentalmente con comida todos aventándole a todo mundo, ¿no? Este, todo mundo, <risa> este, no, no logrando salir este, eh, eh, con vida de, de, esas, de esas guerras tuiteras. Pero bueno, Julio, eh, esto se dio en la conferencia millonera de hoy también. Y finalmente vamos a poner este tweet de Enrique Peña Nieto, porque reapareció, Julio, ayer de que se conocer. La muerte de este empresario a los 90 años de Alberto Balleres. Bueno, hoy Peña Nieto puso este tweet en la mañana donde lamenta profundamente el fallecimiento de este empresario Alberto Balleres González. Escribe en este tuit eh, Peña Nieto, expresidente ex de México, que pues destacado empresario, promotor también de la educación y el desarrollo económico de México y mandó sus condolencias para su familia, Julio. Pues esto es algo de lo, de lo más relevante y se espera, eh, se espera la audiencia de Rosario Robles el día de hoy pero es hasta las 4 de la tarde, falta todavía un poco, uh -huh. se espera porque todavía no eh, es seguro que asista así que también vamos a, a, a darle seguimiento a este tema y recuerden que eh, terminando aquí el programa pueden asomarse al portal julioastiquero.com para tener pues la información de aquí hasta el lunes que ya eh, regresemos al programa.
2: Julio. Así es, Adriana, muchas gracias por esta semana, por este programa. Invito a quienes nos escuchan por ahí de las 8 de la noche. Haré un viernes de preguntas y respuestas. Estoy haciendo un programa en el cual pues voy respondiendo conforme van llegando las preguntas. Voy dando clic como va cayendo el cursor y respondo de todo. Ya verán ustedes que a veces ahí me... Me tropiezo porque no siempre las preguntas, no siempre uno quiere contestar todo lo que le preguntan, pero mi compromiso es contestar y contestar con honestidad. Entonces, hoy vamos a dedicar este viernes de preguntas sobre asuntos de periodismo, Aristegui, Loret, Mañanera de AMLO. Es un viernes de preguntas y respuestas, porque yo también hago preguntas y leo luego los comentarios que hace... Eh, la mayoría de la gente, el ejercicio inicial que fue el viernes pasado tuvo muchos, muchos eh, eh, acompañantes, internautas que estuvieron planteando preguntas de antemano pido disculpas de que no es posible responderlas todas, pero sí les doy mi palabra de que voy cayendo como va cayendo el cursor en la parte lateral aquí de nuestra pantalla, va saliendo y voy respondiendo. Entonces, hoy a las 8 de la noche, si hay algo especial en este sábado y domingo, ya lo platicaremos. Y bueno, gracias a la audiencia, gracias a nuestros acompañantes en estos programas. Gracias a Tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello y a Andrés Ramírez Conejo y a preparar el programa de lunes, Adriana.
0: Julio, nada más si me permites rápido antes de, de, de terminar lo que eh, quería completar un poquito el comentario que hizo Horacio Franco sobre lo que ha hecho público ya Ernesto Ledesma y lo que sí es cierto que independientemente también del respeto y la admiración y el cariño que le tengo a Carmen Aristegui, yo sí... Eh, me solidarizo y me he solidarizado con Ernesto Ledesma porque creo que además en una época en la que Carmen sufrió pues unos eh, embates por parte del anterior eh, presidente, fue muy solidario Ernesto Ledesma y apoyó muchísimo a Carmen y creo que no recibió eh, de parte de Carmen, creo que no fue correspondido. Creo que sobre todo en un proyecto en el que es ha costado, le ha costado mucho trabajo a Ernesto salir adelante eh, pues porque el periodismo es complejo, sobre todo de manera independiente. Creo que en el momento en el que le tocaba también, creo que brindarle una manita, Carmen a Ernesto no lo hizo y yo lamento mucho esa parte porque sí me, me resultó muy dolorosa por el cariño que le tengo a Ernesto, por el apoyo que también... Eh, pues desde que lo conozco me ha brindado, así que pues nada más era un poco completar, digamos, el, lo que ya, como decía eh, Horacio, ha hecho, hecho público el propio eh, Ernesto, y que eso tampoco, digamos, que, que le quita o el mérito la parte de la trayectoria profesional que tiene la, la propia Carmen, pero sí, también me parece importante señalar que, que pues la verdad hay, hay, hay cosas que también de pronto no entendemos, de, eh, en, en estos de las personas que hemos en algún momento caminado juntas en, ciertos, en ciertas cuestiones, así que, pues nada más, eh, pues esa, digamos, ese apoyo y esa solidaridad que eh, con, con Ernesto de algo que él ya también había comentado y que se lo hemos comentado también eh, en, en otros momentos, Julio.
2: Sí, Adriana, pues esto que hoy mencionó el propio Fernando Rivera Calderón y que es algo que nosotros, pues ya. Teníamos conocimiento y noción desde mucho tiempo atrás, al menos está eh, el hecho, lo que hoy dijo Fernando, de que hubo una especie, pues una prohibición para que eh, parte de los uh, comentaristas con Carmen, en este caso Lorenzo Meyer, eh, Fabricio Mejía y alguno más que se me escapa, eh, no estuvieran...
0: Creo que, nada más, creo que nada más eran ellos dos que estaban en una, mesa, en una mesa que el propio Ernesto había creado para su espacio en, en Rompeviento y que pues no tenía nada que ver ni lo, con los horarios ni los ratings porque pues Ernesto ha caminado de una manera tan independiente y con digamos mucho esfuerzo que pues no tenía como ninguna comparación con lo que pues había estado haciendo eh, eh, pues Carmen entonces sí, sí fue una, pues, una, una situación que pues yo creo que eh, o sea, si a nosotros nos dolió, bueno, pues a, a Ernesto, pues, y, y pues nuestro abrazo y nuestro cariño siempre a Ernesto.
2: Ernesto Ledesma es un gran periodista. Usted lo puede ver eh, con opiniones muy firmes, con una decisión y una determinación periodística y cívica muy importantes, pero es un hombre también de una gran nobleza y de una gran sensibilidad interna. Ahí donde lo ve usted muy firme, ahí en sus cosas periodísticas, pero es un hombre al que le lastiman mucho, las injusticias o pues este tipo de detalles. Entonces, sí, cuando lo supimos, lamentamos mucho que se diera así y siempre le mandamos un abrazo y reconocimiento a Ernesto Ledesma y a todo el equipo que hace tanto Momentum como Rompeviento como el grupo de reporteros de pie de página. Saben que cuentan con nuestro respeto y solidaridad. Y Adriana, pues tú bien sabes que aquí nosotros a veces le pensamos a veces para invitar a ciertas personas porque decimos, no vayamos a generarles ruido ahí en su, en otro lado, no vaya a haber algún problema, bla, bla, bla. Y bueno, muchas veces preferimos preguntar, oye, uh -huh. este, vamos a invitar, ojalá y no haya, no, si nos dicen no hay problema, pues adelante, pero, pues siempre hay estas cosas en el mundillo periodístico, Adriana. Pero bueno, pues También. es el pan nuestro. Uh -huh. Así es,
0: Julio. Pues, oye, estuvo, estuvo intenso, el, el programa y pues agradecer hay comentarios de todo y yo eh, respeto las opiniones de todas las personas pero creo que debemos de, de ser más, todos, todos aquí, todas, eh, debemos de escuchar más lo que está sucediendo y dejar menos que las pasiones y la visceralidad nos consuman así que pues Julio eh, ojalá este fin de semana pues todos, tanto periodistas como este, gobernantes políticos podamos tomar minutos de reflexión y de descanso porque de pronto las redes este, nos consumen todo lo que está pasando en la agenda
2: Sí, fíjate Adriana no me sentiría honesto con mi conciencia si me quedara callado ante lo que sucede en este tema de López Obrador y de Carmen Aristegui le tengo respeto a Carmen como comunicadora siempre he dicho que me parece que ha cumplido un papel histórico en momentos muy complicados en defensa de la libertad de expresión y me sentiría taimado, calculador, oportunista si me quedara callado solo para evitar que la corriente de críticas que van contra Carmen me afecte también a mí o nos afecte a Adriana y afecte al programa. Pero no puede uno en momentos eh, críticos, uno tiene que asumir definiciones y posturas en este terreno nuestro, en el periodístico, y yo sí me sentiría mal, deshonesto si yo guardara silencio solo para que no me toque ni de refilón y mejor ahí nos la llevamos suavecita y no digas nada y hagámonos a un ladito y se acabó, pues no, no podemos. O como, hacer. O como los
0: famosos queda bien, ¿no? Que todo busca sí. todos, en todos lados hacer bonita cara y todo, híjole, la verdad es que está complicado, pero bien que lo especificas definiciones en nuestro ámbito y no como el presidente espera definiciones políticas que estemos apoyando un bando o el otro porque pues así, pues la verdad es que no nos pasa a molar a los que queremos es, sí. estar en el periodismo independiente, Julio. Pero bueno, ya vamos, se va a poner bueno entonces este viernes de preguntas porque el tema está intenso. Así que pues allá te escuchamos en un ratito,
2: Julio. A las ocho de la noche. Muy bien. Gracias a todos, todas, todes. A ver si no se enojan porque diga todes. Y bueno, Adriana, hasta el próximo lunes.
0: Hasta lunes, buen fin de semana.